1: Hola, buenos días. Hoy es martes 20 de abril y son las 7 de la mañana con 5 minutos aquí en la Ciudad de México. Son las 6 con 5 minutos allá en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc y en Ciudad Juárez donde nos unimos a través de la señal de la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua para, en la, para estar a lo largo de una hora en la misma frecuencia. Eh, ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua tienen programaciones distintas, sin embargo, en un esfuerzo conjunto acceden a esta hora de la mañana a conectarse con la misma frecuencia. Gracias, gracias todos los días. Estamos en primer en movimiento en Facebook, en P Movimiento en Twitter. Hoy está Socorro Montes en, lo, en el timón de los controles técnicos de esta gran nave que se está en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, donde Radio UNAM ha establecido las medidas de seguridad necesarias para que nuestra radio siga adelante y nuestro personal esté con todo cuidado hoy está eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva como todos los días Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho atiende asuntos personales hoy no está Berenice con nosotros pero mañana se reincorpora aquí a Primer Movimiento, yo soy Miguel Ángel Quemain y el primer y el menú que tenemos el día de hoy para Empezar este programa que concluirá a las 10 de la mañana es eh, la eficacia de la vacuna china Sinovac. Vamos a tratar este tema con la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTA. Va a estar en unos minutos más con nosotros. Hoy toca el turno a Pablo Romo. Pablo Romo es un profesor de la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él ha iluminado esta zona compleja, difícil, que es la transformación de conflictos. Pablo Romo ha contribuido a un diálogo para la paz. Y hoy el tema es el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales y la paz. como nos ha costado este territorio. Vamos a hablar también hoy de un tema Caro a Latinoamérica. La salida de Raúl Castro del Partido Comunista de Cuba es el tema que vamos a tratar con el doctor Adalberto Santana. Adalberto es profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos, investigador del CIALC y coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes en la UNAM. Vamos a tratar también el tema de Afganistán y el retiro de tropas de Estados Unidos que fue anunciado por Joe Biden. Eh, la maestra Daniela López Rubí, candidata a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de la FES Aragón, será la encargada también de iluminar esta zona. Hoy me tocará también el tema de la poesía necesaria, un privilegio para, este, para mí poder poner al alcance de ustedes a un gran poeta, un poeta que es José Vicente Anaya, conocido por este gran poema Ikuri, por sus enormes investigaciones alrededor del haiku y por las traducciones de un conjunto de músicos que también eh, fueron muy importantes en la zona de los años 70, 60 y 70, entre ellos los Doors. Vamos a tener una mesa del día dedicada a la guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Es eh, Lupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos, y con el doctor Tony Payán, el excoautor junto con Guadalupe Correa Cabrera de este libro. Él es director del Centro de Estados Unidos México del Instituto Baker de la Universidad de Rice y es profesor también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así que quédese con nosotros. Hay un menú muy interesante, muchos temas que nos tocan muy de cerca. Así que nos vamos con nuestra información relacionada con COVID, la UNAM y el mundo, eh, y, el, y el mundo cultural también. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
0: informados.
1: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 212.466. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.496.466. En la información internacional, la OMS reveló, la Organización Mundial de la salud, salud reveló que en los países de bajos ingresos, solo una de cada 500 personas en promedio ha recibido una de las vacunas disponibles contra COVID-19, mientras que en los países ricos, una de cada cuatro personas ya está inmunizada total o parcialmente. La OMS indicó que las 39 millones de dosis que desde febrero ha repartido el mecanismo COVAX entre 114 países, chocan con las casi 210 millones de dosis aplicadas tan solo en Estados Unidos. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM lograron el primer lugar en la edición 35 del concurso Jan Pictet de Derecho Internacional Humanismo, elaborado en Durres, Albania. Daniela Sánchez Monroy, Jessica Alejandra Nieto Cravioto y Ángel Trejo Munguía son los universitarios triunfadores que posicionaron a la Facultad de Derecho entre las mejores del mundo al demostrar el potencial de la abogacía universitaria mexicana al imponerse a sus pares de instituciones de educación superior de Europa, Asia y América. Hasta el 20 de junio, la sala virtual del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, va a presentar la tercera pieza de la serie Rescatando mi propio cadáver del artista conceptual Julieta Aranda no se lo puede perder. La propuesta de Julieta Aranda consiste en explorar todo esto que compone la sensibilidad especial del siglo XXI con videos que conjuntan de manera técnica los lenguajes poéticos y documentales, explotando la técnica de montaje para generar sentido y plantearnos tantas preguntas como posibles respuestas. La tercera pieza de la serie, Rescatando a mi propio cadáver, está disponible en la página del MAC Clam. Punto de mix, así de sencillos. Exposiciones, Paseba Exposiciones, Sala 10, Julieta Aranda, así que bueno, va a poder disfrutar de una, de una enorme visión, una visión contemporánea de nuestro acontecer actual. Vamos a iniciar esta mañana con música, vamos a escuchar Esperión 21, Jordi Zaval en ejecución, Negrilla 4, Zambella Curumbe.
2: You can está. it always.
0: Vamos a ver, de a su nacimiento, que está.
3: De salud.
1: En los últimos días, algunas publicaciones cuestionaron la eficacia de la vacuna CoronaVac de China desarrollada por Sinovac Biotech una compañía farmacéutica con sede de Beijing y que, que se aplica en varios países, entre ellos el nuestro. De acuerdo con esta revista especializada de Economist, los últimos resultados de la efectividad del biológico no resultan tan alentadores porque los ensayos clínicos de fase 3 que se llevaron a cabo en trabajadores de la salud en Brasil arrojaron una tasa de eficacia del 50.7%. Este dato, según la revista, está apenas por encima del umbral del 50% que estableció la Organización Mundial de la Salud para las vacunas contra COVID-19. Sin embargo, hay otro estudio, ese se realizó en Chile, y demostró que esta vacuna tuvo un 67% de efectividad en la prevención de contagios sintomáticos por SARS-CoV-2. La investigación chilena analizó durante casi un mes 10.5 millones de personas inscritas en el Sistema Público de Seguro de Salud e incluyó a personas que habían recibido una, dos o ninguna dosis. Según los hallazgos, el nivel de protección en escenarios reales de la vacuna de Sinovac fue del 96.5%. Para prevenir hospitalizaciones, 99.6% para evitar que las personas ingresen a las unidades de cuidados intensivos y del 99.9% para prevenir muertes. A su vez, un estudio turco apuntó que tenía un 83.5 de efectividad. Vamos a conversar sobre este tema complejo con, eh, sobre la eficacia de la vacuna de Sinovac ante las distintas notas de prensa e informes que circulan entre nosotros en los últimos días con la doctora Rosa María del Ángel. Ella ha estado generosamente con nosotros en Primer Movimiento y es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestaf. Doctora Rosa María del Ángel, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida aquí a Primer Movimiento.
4: Al contrario a ustedes, muy buenos días.
1: Muchas gracias, pues eh, una gran variedad de noticias circulan en torno a las vacunas la vacunación, su eficacia, sus posibilidades efectos secundarios ¿Cómo observa usted eh, eh, la, la presencia pública mediática de una vacuna como Sinovac que recibe este ¿Cómo, cómo la recibimos?
4: Bueno, Sinovac eh, si bien es una vacuna diferente a las que hemos tenido porque es una vacuna de virus inactivado este ha demostrado distintas eficacias en distintos países, como usted bien lo menciona en este momento. Esto puede deberse a muchos factores. Uno, el fondo genético de la población, o sea, la población de Turquía, la de Chile, la de Brasil, puede ser diferente. Por el otro lado, las este, variantes que están circulando en este momento en esos países. Y, por ejemplo, lo que se ha visto es que aún las vacunas de Pfizer y Moderna, que han demostrado tan buena eficacia también tienen una efectividad menor contra las variantes, por ejemplo, sobre todo las que están circulando en Brasil o la que está circulando en Sudáfrica o en Reino Unido. Entonces, eso también es relevante. O sea, si la vacuna se aplicó en una población donde una variante que es mucho más virulenta o que se propaga con mayor facilidad está circulando, entonces también van a tener una eficacia menor. Entonces, eh, aquí realmente tenemos un rango de variación que va desde el 50 hasta el 90%, ¿no? Lo que es relevante, o sea, este sí es importante, la primera dosis de esta vacuna no parece proteger mucho, entonces lo cual es importante considerarlo, las personas que reciban esta vacuna tienen que seguirse cuidando hasta que no reciban una segunda dosis. Y la otra es que este, lo relevante de estas vacunas, al igual que de, la, de, de Moderna, Pfizer y algunas otras de mayor eficacia, es que protegen contra, o sea, en muy buen porcentaje, contra hospitalización, contra enfermedad grave y contra muerte. Eso sí coincide en la mayoría, o sea, la mayoría están en el rango del 90% para arriba de protección contra las formas severas de la enfermedad que finalmente es uno de los elementos que nosotros queremos, ¿no? Que, que las personas no ingresen al hospital, no tengan una enfermedad severa o no o no mueran ¿no? por, por la enfermedad.
1: Uh -huh. Esta esta situación de entrar al hospital, tener una enfermedad grave o llegar a fallecer, eh, de, ¿de qué depende? En, todo, ¿En todas las vacunas que se nos ofrecen en el planeta tienen tienen esas características en distintos grados?
4: Sí, o sea, la mayoría de ellas tienen entre un 90% y un 100% de protección contra las formas graves o contra la hospitalización o contra la muerte, que eh, finalmente eso es lo que se quiere, ¿no? O sea, si la persona de todas maneras se contagia en cierta proporción, la mayoría de ellas, o sea, nuestro porcentaje del 50% o del 70% o del 90%, es esas personas, el resto de ese porcentaje puede tener una infección sintomática moderada, ¿sí? Desde leve a moderada pero en general la mayoría de ellas tienen un porcentaje de eficacia del 90 al 100% contra enfermedad severa o contra muerte, ¿no? Que eso es el uh -huh. punto más relevante. Uh
1: -huh. Cada país eh, le tiene le tiene que entrar y comprar a lo que haya o, o, o eso también obedece a un sentido de planeación, escuchábamos a decir a la jefa de gobierno que los profesores se van a vacunar en la Ciudad de México con cancino, con una sola dosis. Vimos en Brasil que la segunda dosis alrededor de 343 mil personas no regresaban, no re, están, las están buscando para que regresen a aplicarse la segunda dosis. ¿Es un problema entre nosotros? ¿Es un problema gener, este generalizado entre las poblaciones del planeta que no regrese la gente por su segunda dosis?
4: Bueno, es un problema importante que no regresen por la segunda dosis. Y de hecho es un problema importante que la gente crea que después de recibir la primera dosis se puede quitar el cubrebocas y puede salir a la calle. O sea, no se trata de eso. Después de la primera dosis, hay varias vacunas que requieren un cierto tiempo. O sea, en general estamos hablando de 21, 28 días. Hay otras que se van desde 8 a 12 semanas para que se reciba la segunda dosis. La primera dosis no genera esa protección de la que estamos hablando. O sea, en algunos casos, por ejemplo, esta tiene una protección como del 30% después de la primera dosis. Entonces, hay que seguirse cuidado y hay que ir a tomar la segunda dosis. Entonces, este, o sea, es muy importante que la gente considere y además después de la segunda dosis tienen que pasar entre catorce a veintiún días para que la persona alcance la la eficacia que la vacuna reporta. Uh -huh. Entonces, o sea, realmente tenemos que estar cuidándonos en un periodo largo. Sí, O sea, estamos hablando de dos meses más o menos en que las personas tienen que haber recibido sus dos dosis y además este, mantenerse cuidadas ¿no? todavía. Ahora, la otra que también es importante es que cada país compró las vacunas o las que estaban disponibles o las que el presupuesto les permitía o las que las condiciones de, de, de su país permitían, ¿no? O las que en el momento de, de negociaciones este, se, se determinaron. Entonces, por ejemplo, hubo países que compraron muchas más dosis de las que necesitaban, ¿no? pero porque previeron que a lo mejor alguna no pudiera funcionar de la mejor manera o los tiempos de entrega no pudieran haber sido los mejores. Entonces, pues tuvieron una muy buena cantidad de vacunas este, y le apostaron a lo mejor, como Estados Unidos, a vacunas que tienen una alta eficacia. no este Esto fue una cuestión de, de eh, negociar muchas veces antes de tener los resultados finales ¿no? de, de las eficacias de las distintas vacunas. Ahora las vacunas, por ejemplo, de RNA, si ¿sí son más caras, este, y que son Moderna y Pfizer y además pues requieren un almacenamiento específico no que no en todos los lugares este, del mundo se tiene
1: uh -huh. o sea hay que llegar y aplicar las vacunas en esos casos si no se, 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 se caducan por cuestiones claro. ambientales
4: sí no y además o sea lo importante aquí es que una hay que adquirir una buena cantidad de dosis y dos hay que aplicarlas rápido o sea, eso es súper importante porque estamos teniendo una carrera contra las variantes. O sea, estamos teniendo el surgimiento de nuevas variantes. Y si además tenemos un proceso de vacunación lento, donde las personas no están llegando a una segunda dosis para alcanzar el máximo de eficacia, esas personas tienen la posibilidad de infectarse. O sea, a lo mejor estas personas vacunadas con una dosis, este, o con dos dosis, pero con una población pequeña que tiene esas dos dosis, pues pueden infectarse y como ellos van a tener anticuerpos contra las variantes, o sea, más importantes, digamos, las de origen, van a ir seleccionando las variantes que son las que pueden escapar al sistema inmune, que son precisamente las que están ocasionando pues mayor problema en el mundo. Entonces, si nosotros no aplicamos las vacunas rápido, con las dos dosis en un alto nivel de la población, el virus va a seguir circulando y tenemos el riesgo de que surjan nuevas variantes que sean mucho más este, transmisibles o que en un momento dado puedan escapar de la de la protección de las vacunas, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente es una carrera en la que tenemos que este, trabajar duro en la vacunación de la gente, ¿no? Uh
1: -huh. Cuando usted habla también al principio de la conversación de, lo, de los factores genéticos, ¿a eso se le puede llamar también idiosincrático?
4: Este Pues pudiera ser, o sea, aquí por ejemplo juegan uh -huh. papeles importantes la raza, uh -huh. pero también juegan papeles importantes la comorbilidad, las comorbilidades. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay poblaciones, o sea, la población mexicana es una población bastante susceptible, o sea, tenemos un alto índice de obesidad, de diabetes, de hipertensión, entonces, todos estos factores también juegan en contra de la población, ¿sí? Entonces, si además tenemos una población que está pobremente vacunada, entonces, pues eso se, se complica aún más, ¿no? Uh
1: -huh. El caso de las vacunas que eh, ha tenido México, ¿usted considera que son eh, que son que sí han sido las? Eh, la, la, hemos tenido la oportunidad de tener acceso a vacunas que a lo largo del tiempo, desde este, de este tiempo con, con alta eficacia. ¿Usted considera que ha sido una política acertada en, el, en la adquisición de estos biológicos?
4: Pues mire, o sea, yo creo que hay algunas vacunas que, por ejemplo, todavía no tienen los estudios terminados como esta, ¿no? Este esta y Cancino no tienen todavía los estudios publicados en, en revistas, o sea, sino solamente estamos teniendo los reportes de los estudios de fase 3 que están en curso. Uh -huh. Algunas otras ya fueron probadas desde hace tiempo, entonces este, y los resultados fueron publicados en revistas como Lancet, New England Journal of Medicine, etcétera, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues sí estamos usando algunas vacunas que todavía no sabemos exactamente cuál es la eficacia y todavía están corriéndose los estudios de fase 3 ¿no? Uh -huh. Este, y por el otro lado, pues, tenemos poca población vacunada, ¿no? Estamos sí. hablando de que nosotros tenemos aproximadamente el tres ciento de la población vacunada totalmente y un ocho nueve por ciento más o menos de la población vacunada con una sola dosis. Entonces, este, pues tenemos problemas importantes en ese sentido. Y por el otro lado, este, el, el plan de vacunación pues ha abordado, primero sí se abordó la, el personal médico que aparentemente no todo el personal médico está totalmente vacunado que eso debería de ser una prioridad por el otro lado se este, empezaron a vacunar personas de 60 y más, que está bien porque es una población vulnerable pero ahora se empezó con, el, con la parte de maestros sin embargo, estamos también dejando de lado una población muy importante que fue la que más este llegó a los hospitales, que son toda la población que tiene comorbilidades. Uh -huh. O sea, las personas que tienen obesidad, diabetes, hipertensión de hace tiempo, enfermedades cardiovasculares importantes. Y esa población, si bien alguna pudiera estar dentro de la parte de los 60 y más, hay muchas otras de la parte de la población que están entre los 40 y los 60 años, ¿no? que en este punto no están siendo una prioridad y que probablemente puedan ser un punto importante de, de, del incremento en el número de casos si no seguimos este vacunando con una gran velocidad. ¿no?
1: Ajá. Las personas que salen uh, del país a vacunarse ¿Qué factor de qué, qué 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 significa en el marco de una población es significativo el número de la población, por ejemplo, que en México está en la frontera y que tiene posibilidad por sus empleos, por sus eh, actividades de vacunarse en los Estados Unidos que hay una enorme facilidad de vacunarse, eso afecta.
4: Este, yo sería la idea, bueno, o sea, mucha gente se está yendo y yo creo que están haciendo bien porque finalmente están obteniendo una protección en este momento que en, en el caso de México pues no saben cuándo van a poder obtener, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, si Estados Unidos está este, abriendo esta posibilidad, pues eh, pues finalmente ayuda a que se controlen el número de casos en nuestro país, ¿no?
1: Uh -huh. una, una una digamos una, una, una conducta semejante en la frontera del país. ¿Se debe de considerar epidemi epidemiológicamente por las autoridades de salud en, en en la frontera de México?
4: Pues yo creo que para Estados Unidos es importante que la gente que se mueve frecuentemente en la frontera este, pues no se esté contagiando. ¿no? Entonces, para ellos sí podría ser una muy buena opción tener vacunada a las personas que están en la frontera con México, que de alguna manera estarían protegidas de la misma manera que está protegida su población. Ahorita estamos hablando que Estados Unidos abrió la vacunación hasta personas de 16 años, entonces estamos hablando de que Estados Unidos para julio más o menos podrá tener vacunado más o menos como el 85% o 90% de su población, lo cual es extraordinario. Uh
1: -huh. La acción de las vacunas en población joven, ¿qué complejidad tiene, doctora? Es, una, es eh, Personas adolescentes, ¿uno podría considerarlas a partir de los 13 años hasta los 24 años? O, este, ¿Hay comorbilidades asociadas a su edad?
4: No, lo que sucede es que de alguna manera no se habían hecho los estudios clínicos para demostrar la eficacia de las vacunas en este, en este rango de edad. Pero de uh -huh. hecho Pfizer ya corrió un, este, un estudio con adolescentes como de 12 a 15 años y todo parece indicar que tiene muy buen nivel de protección. Y tampoco había sido una población en la que se considerara muy necesario porque en general no habían tenido casos este, graves ocasionados por la enfermedad. Sin embargo, en, recientemente en las, con la circulación de las nuevas cepas, lo que se ha visto es que se ha empezado a tener casos este, serios de enfermedad en población joven. Entonces, esto pues, nuevamente abre el, el, la perspectiva de que hay que vacunar a toda la población porque estas nuevas variantes están teniendo como blanco una población mucho más joven que la, en esta tercera ola que las que tuvimos en la primera y segunda ola, ¿no? Entonces, el nivel de protección que tienen que empezar a buscar las vacunas pues también tiene que ser hacia población más joven por estas por estos nuevos casos, ¿no? Y de hecho ya también este, compañías como Pfizer o Moderna están empezando a diseñar este, vacunas dirigidas hacia estas nuevas variantes que de, la, de alguna manera pudieran, este, a lo mejor en un tercer este, refuerzo, mejorar la protección contra estas variantes que, que sí tienen una protección un poco menor ¿no? uh
1: -huh. el reconocimiento que usted hace de los factores este, genéticos ¿usted cree que en una población tan diversa como México se está tomando en en cuenta esa multiplicidad de factores? ¿hay un hay un mapa, hay una aproximación de quiénes somos en términos de la comorbilidad asociada a factores genéticos?
4: Más están siendo hospitalizadas Ajá. y bueno está hipertensión importante obesidad y diabetes como puntos muy importantes ¿sí? y eso ya lo sabe el sector salud entonces este no sé o sea es importante que a lo mejor este eh, pues no sé cómo dirijan eh, la, la protección de las vacunas a esa población porque finalmente es, este es una población muy vulnerable y que son los que vimos hospitalizados uh -huh. en la en la en la primera y en la segunda ola ¿no?
1: sí Sí, uno conoce, no sé, en, en, en mi caso conozco varias personas que se han infectado, familias completas y que se han recuperado afortunadamente y que entre ellos hay como una especie como de victoria contra la adversidad y contra la muerte. Hay esta sensación de invulnerabilidad a un posible recontagio. ¿Esto es cierto o es una ilusión de la recuperación?
4: Este, es una ilusión, yo creo, o sea, sí se ha visto que hay personas que está, que han vuelto a tener una infección con con el virus. Lo que se sabe es que probablemente es mucho más fácil tener buenos niveles de anticuerpo a una persona que se recuperó de la enfermedad y después fue vacunada. O mm. sea, este, al, de hecho se ha visto que, por ejemplo, al, las dosis, las vacunas que son de dos dosis, con una sola dosis en las personas que tuvieron una enfermedad, una infección previa, pueden tener buenos niveles de anticuerpo, entonces este, no se debe de considerar como una victoria el que ya se haya una persona contagiado, porque se ha visto que hay personas que mantienen un buen número de anticuerpos durante unos varios meses, pero hay otras que no, o de hecho tienen muy bajos niveles de anticuerpo o no este, se lo convierten después de una infección, no. entonces este, es muy importante que las personas se sigan cuidando. Y además ahorita, este pues en México no ha llegado todavía claramente una tercera ola, pero es una posibilidad muy cercana, ¿no? Sí. Entonces no podemos este, olvidar este, esta, esta posibilidad porque ya vivimos una segunda ola muy dramática entre diciembre, enero, febrero, con los hospitales llenos, con colas para obtener oxígeno, etcétera, etcétera y este y ahorita pues la vacunación está siendo mínima en el, cuanto al porcentaje de la población que está vacunada, pues tampoco podemos cantar victoria porque no tenemos un sistema de vacunación tan eficiente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo que se ha visto en, en Israel, que tiene una cobertura muy impresionante de las dos dosis y el resto ha recibido una sola dosis, que tardaron unas semanas en que los números de ingreso a los hospitales cayera. O sea que entonces y ellos sí ya están viendo el resultado de, de este sistema de vacunación, pero tienen una una vacunación de casi toda la población, ¿no? De hecho uh -huh. ya permitieron el que la gente saliera a la calle sin cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero eso no se podía hacer hasta que un porcentaje alto de la población no esté vacunada. Y estamos hablando que en este punto con el surgimiento de las variantes tenemos que tener una inmunización más o menos del 85% de la población para considerar que vamos a reducir de manera importante el número de casos.
1: Uh -huh. Sí, aunque bueno, uno piensa en, en, en Israel y, y la organización de la población que vive permanentemente en, un, en una situación como de prevención, de guerra, de, de catástrofe, permite una organización enorme y la población y el tamaño de Israel eh, lo hace también un, un, un país como con ciertas facilidades para poder para poder aplicar eh, toda la, todas las todas eh, las todas las situaciones epidemiológicas óptimas, ¿no?
4: Sí, pero por ejemplo países como India ha aplicado 216 Ajá, sí. millones de vacunas, sí claro. Entonces este y es un país que no tiene las condiciones de Israel, que bueno Israel tiene muy poquita población, ¿no? Sí. Estados Unidos ha aplicado más de 150 millones de vacunas, entonces este pues el, el asunto es que hay que moverse mucho más rápido, yo creo, en el, en el asunto de las vacunas, porque es la forma en que vamos a poder tener una protección, sobre todo con la circulación de estas nuevas variantes, ¿no? Que finalmente sí es una carrera contra ellas. O sea, mientras más permitimos que el virus siga circulando en una población, más posibilidades tenemos de que ese virus genere variantes y que estas variantes puedan escapar a las vacunas o que sean más virulentas o que sean más transmisibles que lo que hemos visto con estas nuevas variantes, ¿no?
1: Sí, las variantes, la, la presencia de las variantes en el sistema de vacunación actual, usted lo ve este, ¿es mesurable? Es alta, es muy peligroso, pero ¿es, es mesurable? Es cal, ¿se puede calcular?
4: Bueno, se puede ir haciendo seguimiento, que es lo que han hecho muchos países, ¿no? Lo que hacen es secuenciar este, los virus que están infectando a las nuevas personas que están entrando a los hospitales. Entonces, no se tiene que secuenciar todos los virus de todas las personas, pero no. sí tomar muestras de determinadas, o sea, de las personas que están ingresando al hospital y ver cuáles son las variantes que están presentes. Y es así como se han dado cuenta de que hay nuevas variantes y es muy claro cómo empiezan a surgir, no sé, en una determinada parte de la población. Por ejemplo, en uno de cada 100 que ingresa al hospital existe una variante y después... Si esta variante es muy eficiente para, transmitir, para transmitirse, lo que se ha visto es que después de empieza a ser el 30% de las personas tienen la variante, el 50% de las personas tienen la variante, el 80% de las personas tienen la variante. Entonces llega un punto en el que dice, bueno, o sea, el 80% de todas las personas que están al hospital están teniendo esta variante, esta variante está jugando un papel importante en la transmisión de la enfermedad en este sitio, ¿no? Entonces sí. eso es lo que se hace normalmente, es, es dar un seguimiento de las variantes que están presentes en las personas que están ingresando a los hospitales
1: uh -huh. en un país como el nuestro ¿qué es lo que usted percibe que coloca de una manera lenta la aplicación de vacunas? todo el mundo sale muy contento hasta los que se consideran adversarios del acuerdo de la Cuarta transformación y del gobierno salen agradecidos eh, hay una atención hay una gran colaboración de la gente pero ¿qué es lo que hace que la vacuna se aplique de una manera tan lenta que tengamos porcentajes tan, tan bajos de personas protegidas?
4: Bueno, una es que las vacunas están llegando poco a poco. Mm. O sea, realmente este, el número de vacunas que están llegando hasta este momento. O sea, tenemos más o menos como 18 millones de vacunas, ¿no? Más o menos han llegado como 18, 19 por ahí, según lo que yo me acuerdo. Sí. Este, Pero estamos pensando, por ejemplo, que son 15 millones de personas de 60 y más. Y esas requieren dos dosis. Entonces, al menos tendríamos que tener 30 millones de vacunas sí. para... 20 millones de dosis para poder proteger a esa población solamente y no lo estamos teniendo en este momento entonces eh, o sea ni siquiera estamos teniendo una cobertura de, ese, de esa población entonces necesitamos una que lleguen más vacunas y dos mejorar la eficacia de, de la eficiencia de, de aplicación de vacunas y, y yo creo que mucho de esto se debe a, a las maneras en que se ha optado por aplicar la vacuna o sea, nosotros tenemos, o sea, México es un país que durante los años ha sido muy eficaz en, en la aplicación de vacunas, ¿no? Este Y yo creo que sería una posibilidad mucho más fácil dar, la, dar estas vacunas a los centros de salud, como se ha hecho siempre para las vacunas, de las semanas nacionales de vacunación. O sea, se da a los centros de salud, a los hospitales, etcétera. Y esto permitiría una distribución y una eficacia mucho mayor para la, la aplicación de las vacunas pero o sea se ha optado por otros tipos de, 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 de estrategias no para, para poder aplicar las vacunas entonces necesitamos que lleguen más vacunas en menor tiempo y una aplicación más este más eficiente
1: Uh -huh. El tema ha sido la corrupción, ¿no? Toda la gente con influencias es que se quiere saltar la fila y que ha sido, eh, hemos visto hasta conflictos de tratar de detener retenes en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? Es algo que ha sido muy dramático, ¿no?
4: Sí, eso sí. Y la otra es que, o sea, si la gente tuviera la certeza de que va a haber vacunas para todos en corto tiempo, pues a lo mejor esto no ocurriría. Uh -huh. O sea, si nosotros tuviéramos disponibilidad de muchísimas vacunas, no sé, si en este momento dijéramos, bueno, México tiene 70 millones de vacunas, 80 millones de vacunas, pues la gente no se preocuparía. Está sí. seguro de que te va a tocar en corto tiempo, ¿no? Y la otra es que yo siento que ha sido, este, o sea, no han... La población blanco ha ido cambiando. O sea... Sí. Primero dijeron al personal de salud de este, primera línea y luego, bueno, a las personas que también van a estar en las campañas y bueno, a los mayores de 60 años, ahora a los maestros. Entonces, como que estamos brincando de una población a otra, este los tiempos inicialmente propuestos tampoco han sido, no se han ido cumpliendo. Entonces, pues a veces la gente tiene poca certeza, ¿no? Por eso la gente está empezando a viajar, los que tienen posibilidades de hacerlo, están empezando a viajar a Estados Unidos o a algunos otros lugares para tratar de obtener la vacuna, porque es difícil saber si en México vamos a contar o no con la vacuna en corto tiempo.
1: Sí, es muy dramático, doctora. La estoy exprimiendo, íbamos eh, 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 a hablar de Sinovac, pero eh, este una una persona, un investigador de su calibre, bueno, es un privilegio y es una es un es un gran aporte para nuestros radioescuchas. Quería preguntarle también en este, eh, este factor eh, eh, Emmanuel Macron en Francia, que también en situaciones muy semejantes a las que tenemos nosotros el 31 de marzo señaló que eh, se iban a reincorporar las actividades escolares a, a finales hacia, hacia finales de abril estuvo hubieran o no vacunado a los maestros y un gran sector de médicos e investigadores franceses señalaron que no era necesario vacunar a todos los maestros para regresar a clases. En México se piensa lo contrario y usted como señala el calendario de vacunación se ha movido ya varias veces y un sector importante que usted señaló también al principio de la conversación eran los médicos. Parece que hay una cuestión de cierta politización eh, de no vacunar a los médicos eh, que atienden en instituciones privadas. ¿Por qué? No, ¿Ellos no corren riesgo o no contamos con un censo del riesgo de la primera de la primera fila de atención de los médicos de instituciones privadas? ¿Por qué se dan estos sesgos? Por una parte los maestros y por otra parte los médicos.
4: Pues verdaderamente para mí me parece una cosa terrible que no se esté vacunando al sector médico. O sea, absolutamente. O sea, se tiene que vacunar a todos los médicos, todos, todos, privados, públicos, este, el que atiende la farmacia chiquitita, el del dispensario médico, a todos. A todo el personal que de, de trabaja en esos hospitales. O sea, son personal absolutamente expuesto. A todas las personas que trabajan en los laboratorios, o sea, las personas que están tomando las muestras. Para, las, este, para los pacientes y saber si son positivos o no. O sea, todos ellos tienen que estar absolutamente vacunados. O sea, son población de altísimo riesgo. Todos los dentistas, los anestesiólogos, o sea, todo el personal médico tendría que estar vacunado. Y este asunto de los, este, de los censos, yo siento que tampoco es tan necesario. O sea, si uno decide, por ejemplo, los grandes hospitales particulares, o sea, por ejemplo, no sé, este ABC, este, Ángeles, sí. etcétera, todos estos hospitales grandes. Este, con que el sector salud les dijera, ¿cuántas personas, este, entre enfermeros, camilleros, este, personas de limpieza, médicos, trabajan en su institución? No sé, cinco mil, ocho mil, o sea, ahí están las vacunas, ustedes ya se hacen cargo de aplicárselos a toda su población, ni siquiera el gobierno tendría que perder tiempo en ese en ese asunto, o sea, uh -huh. los hospitales y las grandes clínicas podrían ellos mismos encargarse de aplicar las vacunas a su población, ¿no? Pero eso sí me parece este, verdaderamente terrible, o sea, la población expuesta, médicos, enfermeras, camilleros, anestesiólogos, dentistas, personal de limpieza, personal que está en los laboratorios de análisis clínicos, tienen que estar vacunados, o sea, sí. absolutamente, o sea, es una población de altísimo riesgo.
1: ¿Y los maestros?
4: Los maestros igual en una siguiente etapa. Uh
1: -huh. Pero en
4: este momento, o sea, de verdad es absoluta prioridad que el personal médico se vacune O sea, no puede ser, o sea, en, el, en el, todos los países del mundo, la Organización Mundial de la Salud, o sea, en todos lados se ha aplicado las vacunas a los médicos sin distinción de en dónde trabajan. Uh -huh.
1: Pues nos quedamos con esa con esa reflexión. Yo también, eh, bueno, personalmente coincido con el grado de riesgo que tiene a la, a la persona que atiende está en la farmacia, está en los pequeños consultorios, estos consultorios de explotación donde trabajan nuestros prospectos de residentes, pero, pero bueno, todos estamos expuestos, toda la gente que trabaja en el sector salud. Doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simestap, siempre es un privilegio hablar con usted este gracias por su generosidad esta mañana y nos quedamos con toda esa reflexión muchas gracias doctora
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy buen día.
1: Hasta luego. Hasta luego. Pues, vamos a ir con música, vamos a escuchar de de Cat Empire, Hello
5: In my head, That was making me feel high on my head Was a hoodie in my ears was some bass I was walking by my dog when I saw the sexy face Come towards me with a little cheeky Smile if she was a phone I pick her up and dial the fire brigade Oh zero 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 she stole me my tracks I said I'm a oh, hello hello. Oh hello, hello.
2: Sleeping in the sand with some dreams in my head That were causing an extension to the towel and my bed And the waves were rolling like the curves on those legs Like that sweet beach pillow with a centerfold spread In the midst of the slumber hurts, our footsteps are creeping And I woke to discover the woman I've been dreaming She knelt down inside, said, can I see your pillow? I rolled over
3: and I said, well, hello, hello Primer Movimiento Hacemos Comunidad Primer Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de Conflictos
1: Y está enlazado con nosotros eh, Pablo Romo, profesor de la F Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, Pablo Romo, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, mi gracias.
1: Hoy tenemos el tema de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales y la paz. Menudo asunto te, te, te propusiste esta mañana, Pablo.
7: <risa>
6: Mira, fíjate que es muy interesante, bueno en estos estas semanas están saliendo muchos informes, están saliendo mucha información sobre personas defensoras de derechos humanos de medios ambientales, este tratando de, de responder a esta a este desafío de pues del cambio climático, de la defensa de la tierra, de el cuidado de los ríos, las selvas. Eh, los países del de, continente eh, se han puesto de acuerdo y han, han hecho una declaración muy interesante que vale muchísimo la pena que nuestro auditorio eh, conozca, sobre todo porque eh, el día de mañana va eh, entra en vigor este tratado. Es un tratado que firma México de un acuerdo regional sobre el acceso a la información, y creo que tiene mucha trascendencia y por eso me parece muy importante. Acuerdo regional, fíjate, acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Todos los países lo firman, ya sabes, pero... Solamente algunos pocos lo ratifican, esto es el viejo truco para Ajá. este, no comprometerse. Sin embargo, México y Argentina este, eh, lo ratificaron ya hace un, eh, unos meses y entra en vigor el día de mañana. Va a ser un instrumento jurídico porque tiene carácter vinculante y esto es importante para las personas defensoras de derechos humanos, para los abogados, para los litigantes, que están eh, trabajando en temas ambientales, sobre todo que se enfrentan al eh, extractivismo salvaje, a la, a la destrucción de los ríos, a la construcción eh, de, de, de presas sin eh, eh, los impactos ambientales, eh, los estudios de impacto ambiental adecuados, en fin creo que va a ser un instrumento muy, muy importante. Es parte del conjunto de eh, eh, del corpus legal, digámoslo así, que viene de, eh, derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en, de Río, de Río Más 20. Todos lo conocemos. Es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región en esta ocasión, y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Esto conocemos muy bien. ¿Por qué lo trato? Porque me parece que es importante que la construcción de paz atraviesa por instrumentos jurídicos que nos ayuden a defendernos de situaciones en donde hay una depredación, hay una este, erosión de los sistemas ambientales eh, de una manera crasa. Y eh, hay muchas personas, hombres y mujeres, que están dando su vida. De hecho, hace unos días salió el informe de, eh, eh, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, que se llama, y lo recomiendo muchísimo para... Nuestro auditorio se llama La situación de las personas defensoras de derechos humanos en México 2019-2020. Mm. Este informe es muy interesante y muy dramático porque además de muy bonito, lo han hecho muy bonito el diseño. Está en línea. Está en línea y lo puede encontrar todos los que quieran acceder a, al sitio de la red, Ajá. en donde señala que han sido asesinados 45 personas defensoras de derechos humanos en el último del, del 2019 y 2020. So, en dos años han sido asesinadas 45 personas, defensoras de derechos humanos. Creo que muchas veces pasa desapercibido y solamente alguno que otro es y o conocido y por eso impacta tanto. Es curioso e importante resaltar donde hay más este asesinatos en este país es en Chihuahua, Chiapas, y sobre todo en Oaxaca, Oaxaca y Guerrero, y son lugares en donde este lo, las personas defensoras de derechos humanos eh, son más agredidas, más atacadas, eh, y, y sufren más riesgo, y van muy ligados con el tema del medio ambiente. Por eso este instrumento, que se llama el Acuerdo de eh, Escazú, es, una, es, sí. es un lugar en Costa Rica donde se firma, ya sabes que, los tratados adquieren el nombre del lugar en donde se firma. Por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro se llama el, el, la Conferencia de Río y el acuerdo es el acuerdo de Río. En este caso es, es caso de Costa Rica, que fue firmado el 4 de marzo del 18 y, este, y que México ratifica. Eh, y creo que va a ser muy importante, sobre todo viendo las estadísticas de este país, en donde por la cuestión de derechos ambientales, han sido asesinados en los últimos dos años, 15 personas. Eh, han sido asesinadas eh, defensores comunitarios 19, tres personas por cuestiones de derechos civiles y políticos. En el pasado, él, las víctimas de, de, por este tipo de defensa de derechos era muchísimo más. Como ha cambiado, es muy importante también ver y darnos cuenta por dónde están las tendencias hoy de las persecuciones contra personas defensoras de derechos humanos. Diversidad sexual eh, y genérica seis y tres, eh, y, perdón, y dos comunicadores este, comunitarios que han sido asesinados. Esto se enmarca dentro de eh, lo que eh, en los últimos años hemos estado viendo y que la Comisión Interamericana en su último informe, que también vale la pena conocer y que ha salido el día de antier, es que se llama capítulo 5, seguimiento de recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en, en sus informes de país o temáticos, es un seguimiento al informe de... Eh, es, a, a las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana este, en los últimos años y lo compila en este informe anual. El capítulo 5 es muy recomendable porque da seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana, en donde aparece justamente la necesidad de la protección a las personas defensoras de derechos humanos, y periodistas también, por supuesto, no va en este conjunto, pero hoy centrándonos en el tema fundamental de la, eh, del acuerdo regional sobre el acceso a la información y la participación pública, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, es muy relevante señalar este acuerdo que también está en, en, en la página de déjame ver aquí está en la página de la cepal lo pueden encontrar en la página de la cepal y se llama este así o si no el acuerdo eh, el acuerdo de escazú que y costa rica con eso lo puede encontrar cualquiera eh, que lo busque y es muy importante porque el carácter vinculante genera obligatoriedad a, eh, a los juzgadores de aplicarlo y de reconocerlo. En su pequeño eh, 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 expresión, de, tiene una serie de artículos muy pequeños, realmente no es una, un documento muy grande, y en donde recupera evidentemente los principios básicos de los derechos humanos, como es el de igualdad, el de transparencia. no no regresión y principio de progresividad, etc. Todos estos, estos principios que conocemos bien de los derechos humanos, pero ahora tienen eh, un, um, un, tres aspectos importantes que, para concluir. Uno, el, el acceso a la información va a ser obligatorio. E, y, y si no, es, tiene este, esta, esta normatividad que obliga a los estados a expresarlo. Mecanismos independientes para vigilar, evaluar y garantizar el derecho a la información. Generación y divulgación de información ambiental. Eh, cualquier persona puede pedirlo y
7: <coughs>
6: tiene un carácter eh, obligatorio para los estados. No solamente para el federal, sino para los estados eh, de, del país. Participación pública en los procesos de toma de decisiones cuando tienen un impacto ambiental. Y por último, el asunto que es me parece eh, de, de suma importancia es el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es el artículo octavo en donde señala claramente cómo acceder a la justicia y la obligatoriedad de, de tomar en cuenta a los estados dentro de su corpus legal local para poder defender a las personas defensoras de derechos humanos. Esto genera un espacio de protección y evidentemente y ayuda a la construcción de una normatividad de la defensa del medio ambiente.
1: Y a los defensores del medio ambiente, Pablo. ¿no?
6: Así es, sobre todo a quienes son más perseguidos, lo estamos viendo, son en este momento los que más están siendo perseguidos y están en riesgo
1: sí, pues ya nos dieron las ocho Pablo, pero bueno, es muy interesante esto que propones porque también es un modelo para defender a periodistas. Es algo, es algo muy interesante, yo creo que es algo que tendríamos que continuar reflexionando. Te agradecemos muchísimo, Pablo, Ron, por todas gracias. las sugerencias, son claro muchas que... sugerencias. Gracias, ahí está, gracias, bueno. nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua, nos dieron las ocho, vamos a la Spotiza, este, y regresamos, quédese aquí en Radio UNAM en primer movimiento.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Habla Alejandro Moreno, presidente
0: nacional del PRI. Volvamos a crecer, volvamos a los momentos cuando a las familias mexicanas
8: les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo, ahorro, oportunidades... Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros hijos. Morena es una desgracia para México.
9: Morena está destruyendo nuestro país. No lo permitamos. Vota PRI. Candidatos a diputados federales postulados por el PRI. La cuarta transformación se siente en todo México. En cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra en la mirada de los más sabios la transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades se siente en cada calle segura en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción la cuarta transformación se vive y se puede ver Morena, vota por las diputadas y diputados federales de Morena Coalición Juntos Hacemos Historia
0: cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD somos una nueva generación de PRDistas y estamos más vivos y unidos que nunca. Por ti y por tu familia, seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México. la pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es. La violencia en el país no es culpa de Morena. Tratar a los rateros y asesinos con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es. La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena. No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos a diputados federales de la coalición Va por México. cumplir es nuestro deber Partido Verde
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: Buenos días, bienvenidos todas y todos, esto es Primer Movimiento, es la segunda hora de Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM, hoy es martes 20 de abril, son las 8 de la mañana con 5 minutos las ocho de la mañana con cinco minutos también en Morelia, Michoacán, donde está la radio Nicolaita, ya casi medio siglo de esta gran radio que se despliega en, en Morelia, Michoacán y con quienes estamos vinculados, estamos conectados con una misma programación de 8 a 9 de la mañana. Recuerde que estamos en redes sociales como Primer Movimiento en Facebook, ...como P Movimiento en Twitter. Síganos, eh, participe, exprese sus comentarios, sus dudas. Estamos en un gran equipo trabajando eh, a sana distancia. Mi compañera Berenice Camacho no está el día de hoy. Está atendiendo asuntos personales, familiares profesionales. Mañana se reintegra a esta eh, emisión. También a distancia está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes eh, timoneando, timoneando esta, esta gran nave. Hoy vamos a tener en esta segunda hora eh, temas internacionales que presiden... En la segunda hora de primer movimiento, la salida de Raúl Castro del Partido Comunista de Cuba. Vamos a tratar este tema con el doctor Adalberto Santana. Él ya ha estado con nosotros, es profesor del posgrado en estudios latinoamericanos, un hombre que conoce profundamente la situación en Latinoamérica. Y vamos a tener también un tema complejo, difícil, Afganistán y el retiro de las tropas de Estados Unidos, que ya ha anunciado Joe Biden. Lo vamos a tratar con la maestra Daniela López Rubí, y es eh, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, es profesora de la FES Aragón y también una amplia conocedora del tema. Hace unos minutos estábamos eh, conversando también con... Pablo Romo que nos previene sobre la necesidad de conocer el acuerdo de Escazú porque es un ejemplo de participación internacional vinculante que protege a los defensores de derechos humanos y yo le insinuaba al final de la conversación que es un buen inicio para discutir formas de protección internacional vinculantes para proteger a periodistas que también ha habido bajas importantes, tanto así que México ha sido considerado por algunos organismos internacionales como semejante a un estado de guerra por la persecución, acoso y asesinato de periodistas. En la mañana tuvimos a la doctora Rosa María del Ángel, ella es investigadora del Departamento de Infectómica, que estará en nuestro podcast. Es importante las consideraciones que la doctora Rosa María del Ángel vertió, porque es fundamental conocer, sumarnos a los esfuerzos propios del gobierno federal de esta vacunación tan lenta, pero que es esperanzadora no bajar la guardia, mantener el cuidado, estar cerca de los nuestros y atentos a los síntomas. Ella puso un acento importante en vacunar a todas las personas del sector salud, no solamente a los médicos. Ha sido una exigencia que hemos visto en manifestaciones eh, permanentes de, de estos trabajadores, pero que este, pues tenemos que sumarnos solidariamente. Hay personas que llegan con síntomas a una farmacia. Hay personas que todavía en esta vieja tradición van a la farmacia en el espíritu de la botica, por un remedio, por un consejo, por un, por un este, por un espaldarazo, por un consuelo. A mucha gente va y dice, me siento mal, y el, y el hombre de la farmacia lo consuela y le da algo para que mejore su situación. Así que todas estas personas tienen que estar protegidas bajo la óptica de una persona que conoce, que, está, que también está al frente en distintos órdenes de esta pandemia. Eh, si no hay alguna otra cuestión, pues nos vamos a nuestra nota internacional, justamente con el tema de Cuba.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: El líder cubano, Raúl Castro, anunció el pasado 16 de abril su retirada de la jefatura del Partido Comunista Cubano. Aunque ostentaba el cargo político más poderoso en la isla, aseguró que su renuncia se debe a que quiere dar paso a una nueva generación. Ya se anticipaba este hecho debido a que Castro tiene 89 años y lleva al frente del partido desde la muerte de su hermano, Fidel Castro, en 2016, hace cinco años. El presidente Miguel Díaz-Canel, que tiene 60 y que dirige el gobierno cubano desde 2018, asumió ayer las riendas del único partido político legal en Cuba. Hay que señalar que tanto la como el Partido Comunista, habían estado bajo la dirección de alguno de los hermanos Castro desde la Revolución de 1959, en enero. Aunque podría considerarse como el fin de la era Castro después de seis décadas en el poder, lo más probable es que no sea así y es que el expresidente no solo deja las riendas a los simpatizantes del comunismo, sino que considera que sus opositores son débiles todavía. Sin embargo, ese cambio llega en un momento difícil para Cuba, principalmente porque la pandemia sumió a la isla en una dura crisis económica. El PIB cayó el 11% el año pasado, la inflación se disparó tras la unificación monetaria y cambiaria que inició en enero, el dólar se cotiza oficialmente a 24 pesos, se cambia en el mercado negro a cerca de 50, además es notorio el desabasto de alimentos, productos básicos y medicinas y las colas para adquirir esos productos pues son grandes. A esto se suman tensiones acumuladas con Estados Unidos durante los últimos años, y bueno, todo esto todo este contexto que le doy para iniciar esta conversación, es eh, para, para entendernos y tener un suelo en común sobre el significado de la salida de Raúl Castro de la cúpula del Partido Comunista, así que le doy la bienvenida al doctor, y mi gratitud al doctor Adalberto Santana profesor del posgrado en estudios latinoamericanos investigador del CIALC, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, doctor Alberto Santana, gracias, gracias por estar con nosotros, por su generosidad esta mañana. Buenos días.
8: Muy, muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Eh, eh, ¿cómo, por dónde empezar a hablar? Yo recuerdo, este, quienes quienes que, queremos, quienes eh, para quienes Cuba forma parte de nuestra historia diplomática, social, económica, filosófica, Cuba ha tenido problemas a lo largo de muchos años distintos, lo que refería hace unos momentos, forma parte de un horizonte conocido en Cuba ¿qué significa en este momento esta transición de un viejo líder, que recuerda a uno más viejo, pero vigente en muchos cubanos, que es Fidel Castro?
8: Sí, eh, creo que es importante hacer mención en lo que ayer aconteció en Cuba, en uh -huh. la reunión del octavo congreso del Partido Comunista Cubano eh, eh, en ese momento y en esa ocasión pues el, el general Raúl Castro Ruz pues dejó de ser su primer secretario general renunció precisamente a seguir ostentando ese cargo y solamente quedará como un ciudadano más de Cuba, no por diferencia renunció al secretario del partido, sino precisamente por el cambio generacional, recordemos que Fidel Car Raúl Castro precisamente tiene 79 años y junto con él hay otros tres dirigentes muy importantes que dirigentes históricos, Ramiro Valdés Guillermo García y José Ramón Machado Ventura, uh -huh. que por su edad pues ya dejan la estafeta y se la pasan a otra nueva generación de revolver 19 de abril ¿sí? que también se conmemora en esa fecha es pues, el 60 aniversario de la derrota que el pueblo cubano y sus fuerzas armadas le hicieron a la invasión mercenaria que en 1961 pues atacó Playa Larga y Playa Girón. O sea, es una fecha muy significativa y a esos 60 años pues renuncia el comandante a la dirección para darle paso y darle la estafeta a una nueva generación de revolucionarios cubanos que han sido formados dentro de la revolución y que hoy plenamente tienen que encargarse de la dirección del partido y de la reconstrucción que Cuba permanentemente tiene que ir haciendo dado el bloqueo norteamericano que ha padecido por más de 60 años. Esa que digamos en términos generales es el acto simbólico de lo que ayer fue es la entrega del secretariado general del Partido Comunista Cubano, que deja el, 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 el comandante Raúl Castro en mano del de, de actual presidente de Cuba, Miguel Ángel.
1: Miguel Díaz Canel que Hay una visión que desde el, desde el exterior frente a Cuba se tiene eh, Miguel Díaz Canel es un hombre sin uniforme, que no tiene el apellido Castro y que ha construido su carrera de una manera pues muy, muy, muy rápida, muy vertiginosa pensando en que hay otros eh, colaboradores de la revolución que tienen por lo menos 10 o 15 años más que él, que han vivido otros procesos de la revolución, pero que sin embargo él toma la estafeta. Es una cuestión también generacional. ¿Qué representa Díaz-Canel? para el contexto de Latinoamérica la interlocución siempre con la gran autoridad de este hombre tan alto, barbado con una con una, eh, con una cosa un poco mesiánica también quien tuvo oportunidad de conocer a, a Fidel Castro, sabe lo impactante que es esa figura Miguel Díaz Canel tiene esa, ese poder personal bueno
8: evidentemente que el carisma que tuvo Fidel Castro el mismo Raúl Castro Camilo Cienfuegos, que fue otro de los próceres sí. históricos de la Revolución Cubana que combatieron en, 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 en la Sierra Maestra, de los que atarparon también de México, porque aquí se inició la expedición del Granma, partieron de México a finales de 1956 para llegar a, a Cuba y remontarse a la Sierra Maestra, y allí estaba el Celebara, Miguel, Raúl, Camilo Cienfuegos, y hasta un combatiente mexicano también, que se hizo presente ahí, en esa en esa situación, y en esa gesta histórica, pero hoy llega una nueva generación, que no llega hoy, sino que ha sido un cambio paulatino que se ha dado, y que Miguel Díaz-Canel, pues, representa, dijéramos, a esta nueva generación que decíamos ha sido formado por la revolución, que ha demostrado su entereza y sus ideales, y que ya está en manos de la construcción de ese partido, él es un ingeniero que ha sido, que hemos formado dentro de la juventud comunista recordemos que el Partido Comunista se forma en los años 60 con la integración de varias organizaciones revolucionarias de Cuba, entre ellas el antiguo Partido Comunista el Movimiento 26 de Julio del que vienen los principales dirigentes como Raúl Miguel Castro y el director revolucionario. Y surge entonces en esos años, en esa década del 60, un nuevo partido comunista en Cuba que es el que actualmente está presente y en él va a ser formado precisamente Miguel Díaz-Canel como otros dirigentes. Y hoy hay un cambio en el país y en el partido en particular que le integran pues, cerca de un centenar ...de miembros del Comité Central... ...y de un grupo político... ...el cual hoy está encabezado precisamente... ...entre otros... ...por Miguel Díaz-Canel... ...y otros dirigentes de la Revolución Cubana... ...que quizá no vivieron las experiencias... obviamente históricas... ...de haber estado en el Granma... ...de haber vivido la Guerra Maestra... ...pero sí... ...han vivido otras serie de procesos... ...y sobre todo de haber combatido... ...permanentemente en esta lucha por las ideas y por la construcción del socialismo con características cubanas uh -huh. es que actualmente se desarrolla en la isla y que ha demostrado dentro de la pandemia por ejemplo que hoy vivimos es pues que Cuba a pesar de ese bloqueo es un país, es una revolución que ha apoyado a diversos países para enfrentar la pandemia más de 30 países han recibido a las brigadas médicas cubanas quien ha estado presente, incluyendo México, por distintas brigadas que aquí se han tenido, ha sido propuesta a Cuba para darle reconocimiento del premio Nobel de la Paz por esa tarea de lo que esa brigada médica cubana ha estado en países de Europa, de África y de América Latina, y que hoy Cuba tiene ya cinco eh, vacunas, dos en un proceso muy avanzado en su fase 3, y que seguramente va a demostrar que a pesar de la situación adversa que ha vivido por parte del gobierno norteamericano, pues ha ido adelante con un sistema de salud muy fortalecido, un nivel educativo donde su población sabe totalmente leer y escribir y alcanza el tercer año de secundaria en términos generales. Esa es la fortaleza ideológica y política de una revolución que hoy está... A cargo de un nuevo dirigente y de una
1: nueva generación. Uh -huh. esta, esta, digamos, quien no conoce a Miguel Díaz Canel, eh, usted eh, po podría eh, eh, comentar algo. Él, él, él ha sido un pionero, un pionero de muchos cambios en la educación superior, eh, la disidencia. Que muchas personas que tienen eh, un pensamiento conservador, una ideología neoliberal, una, 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 una devoción por la libertad de empresa, pues eh, quisieran ver en Cuba una disidencia capaz de cambiar en las urnas eh, una enorme tradición que mucha de la sociedad cubana defiende. Sin embargo, la labor de diez Canel, que no tiene grandes discursos, que no tiene grandes apariciones, sin embargo, su participación a lo largo de pues, un tiempo importante, más de 10 años al frente de la educación superior eh, fue también eh, de alguna manera quien trató de acoger todo el cambio que proponía todo una, todo un conjunto de jóvenes, jóvenes estudiantes, ¿quiénes él en este en este contexto? La la juventud cubana, la juventud eh, más más ¿qué, qué juventud cree en él? ¿Qué, ¿Quién quiénes?
8: Bueno, evidentemente no podemos seguir los parámetros de la visión occidental y de los uh -huh. grupos conservadores que siempre han atacado a la revolución. La, la revolución cubana pues, se mueve por otros parámetros. Uh -huh. Y un ejemplo es que él fue precisamente, digamos, un ingeniero muy destacado por su militancia revolucionaria, pero también destacó en sus últimos años antes de ser presidente como ministro de educación de Cuba. Y esto sí. pues lo vemos que poco ocurre en el escenario político latinoamericano mundial que un ministro de educación llega a ser presidente de un país, lo cual pues nos habla precisamente de un paradigma distinto al que tradicionalmente conocemos, donde un político es de una y de otra formación y de otra práctica política, ¿no? Así viene precisamente de la parte que ha logrado Cuba pues fortalecerse y desarrollarse mucho más. Pensemos que Cuba es de los países que porcentualmente tiene más médicos en torno a su población, tiene una gente muy preparada en sus distintos niveles, a pesar del bloqueo que se vive, se ha generado pues una sociedad que no es una sociedad de consumo, donde la libertad precisamente del pueblo cubano está en el parámetro de la construcción de una sociedad distinta, que es la sociedad del socialismo del siglo XXI, con las características cubanas. Y esto pues ha impedido el pleno desarrollo de su economía, por la presión de los Estados Unidos pues al frente de este modelo de desarrollo, hoy en día lo va a continuar Miguel Díaz-Canel mm -hmm. en buena medida pues él tiene toda la mística revolucionaria, pero dijéramos no de un dirigente histórico sino sí. de un cuadro formado en el proceso revolucionario ¿sí? que llega hoy al poder
1: Sí, es que es un hombre que nació eh, dos años eh, después de la, de la, o al año siguiente de la Revolución Cubana. Es un hombre que, que ha vivido toda su existencia vital, ha estado en ese marco. A mí me llama la atención, no sé doctor, usted cómo lo aprecie, pero observaba yo el censo de 2012, un censo en el que la población cubana, el 64% es blanca, el 26, 27% es eh, mestiza o mulata y el 9% es de origen africano negro. Esta composición étnica, él es de origen asturiano. ¿Qué, es, qué, ¿Qué representación en la sociedad cubana de hoy significa el, el, el color del piel? ¿Eso quedó atrás? quedó atrás? ¿Qué representa que un hombre que también está en las raíces del origen de la cubanía esté al frente del gobierno?
8: Bueno, la, la sociedad cubana en términos generales es, es mezclada, como todo el resto del mundo. Esto del el racismo pues en Cuba ya no está presente en ese en ese sentido. Eso es un paradigma que está muy metida en el mundo occidental. Uh -huh. De hecho, ningún país en el mundo es químicamente puro. O sea, pensemos, y en el caso de Cuba, bueno, pues sus orígenes, sus tradiciones, pues es un pueblo muy antiguo, más antiguo que el resto de nuestra América Latina, por diversas razones. Una de ellas, porque ahí se van a condensar, precisamente todas las migraciones que van a venir, por un lado del viejo mundo, hayan sido europeas, en este caso particularmente españolas, canarias o del África con la esclavitud que se dio y también por el asentamiento de los distintos grupos de, de indígenas que prevalecían en la isla como los caribes, más la esclavitud de los mayas que todavía hasta principios del siglo XX fueron exportados Hacia Cuba. Esa población maya que llegó allá, pues fue también esclavizada, decíamos, todavía hasta principios del, del, del siglo XX, aunque oficialmente la abolición de la esclavitud había se establecido en 1878. Pero era una, una realidad que generó, con toda esta mezcla, pues un mestizaje que a lo largo de la historia de Cuba ha ido avanzando. En buena parte de lo que fue el, el régimen burgués oligárquico en Cuba, y durante la dictadura de, de Batista, pues evidentemente había un, un gran racismo. Con el proceso revolucionario, pues ese racismo va a ser erradicado, porque lo que está en el centro de, de todo el desarrollo de la revolución, pues es el ideario marxiano de que patria es humanidad como lo decía José Martín, y Cuba, bueno, sintetiza esa parte de la humanidad donde no hay la discriminación, como ocurre en el caso de México con nuestros indígenas o en otros países como en Brasil con la población negra y ya no dijéramos en los Estados Unidos. Eso también simboliza un modelo alternativo de nación y de integración precisamente en ese lema marciano de patria y de su humanidad.
1: Uh -huh. Otro aspecto que, que, que igual usted lo ve como parte de las preguntas que haría la prensa del corazón, ahí me llama la atención también cómo se rompe esa tradición eh, de dejar de blindar a la, a la familia, es eh, su, su, su esposa Liz Cuesta que fue una, una profesora universitaria, ahora es una empresaria, que tiene una agencia de turismo, pero que que no, no, no está concentrada para ir a la Habana Club, sino eh, sino es un, una agencia de turismo cultural, es, una, es un proyecto in, interesante. En 2018 recibió a Nicolás Maduro en su visita oficial, eh, acompañado de su esposa, esto es significativo en, en, en la sociedad cubana, una sociedad que, bueno, hay que decirlo, eh, la, la cuestión del matrimonio es una cuestión relativamente accesoria, digamos que se ha, se ha roto con esta idea de, eh, de, de tan occidental del matrimonio para toda la vida, la tasa de divorcios, el, el cambio de, de, de parejas sentimentales, algo es moneda de cambio en todos los días en Cuba. ¿Cómo, eh, cómo enfrenta Occidente un presidente acompañado de su esposa que, pues no es una Carla Bruni, tampoco es una gaviota, no es una no es una estrella de la televisión, es una profesora universitaria. ¿Cómo lo ve?
8: Bueno, que, que en Cuba pues, es, una, es una sociedad pues, que, que muestra una serie de valores distintos y hoy en particular eh, descansa su desarrollo en un aspecto muy importante para América Latina y especialmente para ese país, que es el turismo hoy en día gran parte de las empresas de Cuba y de los ingresos de sus recursos frescos pues vienen del turismo entonces no es extraño que el, el interés por el turismo hacia Cuba de conservar el socialismo de conservar una de las ciudades más bellas del mundo como es La Habana de conservar sus tradiciones y la construcción del socialismo pues sea un escaparate para Cuba pero finalmente en un medio de la pandemia resulta que esa entrada a recursos económicos está paralizada porque la movilización no se puede dar como en otro momento como hace un año si queramos estaba ocurriendo uh -huh. y ahí entonces los actores incluyendo sus dirigentes incluyendo la esposa del presidente quienes están en esa esfera pues hoy en día encuentran un, un, una situación pues bastante difícil porque no puede haber una industria como el turismo desarrollarse, como en otro momento producto de la pandemia y entonces, ¿qué tiene que hacer? que bueno, han localizado algunas regiones de Cuba donde llegan los, los turistas, los jardines del rey, que es una zona mucho más controlada, siguen habiendo pues, algunos vuelos hacia los Estados Unidos que con la llegada de Obama se abrieron después Trump, antes de irse pues la llave precisamente para Cuba recrudeció ese bloqueo, pero todavía se mantiene un lazo, y una conexión. Incluso en el caso de México, que todavía se conservan algunos vuelos de Cancún sí. hacia, hacia la isla y eso ha permitido, queremos hasta cierto lado, refrescar la llegada de recursos en ese sentido. Ahora pensemos en esta competencia mundial de, de las vacunas, que son productos que hoy han generado una gran cantidad de recursos para las grandes empresas, pues pensemos que en un momento determinado Cuba comercializa este producto a un precio mucho más accesible que pues va a ser una alternativa económica para esa nación fuertemente bloqueada.
1: Uh -huh. Hay una, hay una ya, bueno, ya vamos cerrando esta conversación, doctor, pero también quería preguntarle una, una, una apreciación que, que generalmente se hace desde la ciencia política, una, un aspecto de la ciencia política. El que Miguel Díaz-Canel sea. El, 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 el dirigente del partido comunista cubano no impide que haya oposición, el presidente y al mismo tiempo el titular del partido, no genera una dificultad para que otros liderazgos otras oposiciones aparezcan en Cuba
8: Bueno, evidentemente que hay, hay una oposición ¿sí? Cuba no es una democracia de partidos políticos porque no se elige esa democracia a través de un partido contra otro o de partidos políticos es una democracia participativa de los ciudadanos quienes se lanzan a competir en, en un proceso electoral, pues van como ciudadanos. No van por un partido, no hay financiamiento de campañas políticas, o si no hay un gasto innecesario como en otros países donde gastan miles y millones de, de, de dólares o de pesos como es el caso mexicano, a costa de la pobreza de, de gran cantidad de personas. No, es una eh, situación distinta, es una democracia participativa y alguien de oposición que no está de acuerdo con el régimen puede participar. Lo que ocurre es que difícilmente eh, uno está en contra de ese desarrollo del socialismo y de las libertades políticas y de los logros de la revolución, difícilmente gana un proceso Electoral. Claro. Entonces, bueno, los Estados Unidos que financian particularmente a través de sus propias agencias como es la agencia central de inteligencia o de la llamada mafia cubanoamericana que desde Miami patrocina también a grupos contrarrevolucionarios y ¿sí? pues hasta nuestros días pues lanzan una ofensiva propagandística en contra de Cuba desprestigiando precisamente a su revolución pero no hay comella en el grueso de la población cubana pensemos tan solo que el partido comunista si bien es el motor ideológico de la revolución pues no es un partido electoral no uh -huh. participa en ese proceso sino son los ciudadanos y a pesar de ello pues tiene 700 mil militantes que forman parte de este partido o sea más o menos un, un cubano por cada 900 personas es miembro de este, de este partido, es un partido de masas, sí. pero no es un partido para fines electorales, es un partido para hacer un discurso y una proyección de un programa ideológico y político para el país, y sí. por eso es que la democracia en Cuba tiene otras características.
1: Sí. Sí. Doctor, pues muchísimas gracias. Lo, siempre lo exprimimos, pero le agradecemos mucho su, siempre su buena disposición, su voluntad de explicar y de, y de, y de conectar con una audiencia ávida. De, de de regresar a Cuba ahora estamos muy impedidos por el tema de los viajes, pero Cuba es un lugar de eterno retorno así que ojalá y podamos estar pronto, mientras tanto la soberana yo creo que pronto va a estar entre nosotros, han conseguido una vacuna de alta eficacia es un logro importante que coloca a Cuba en la visibilidad internacional, así que bueno ya lo volveremos, eh, ya volveremos a hablar doctor sí, Roberto Santana
8: hay ya naciones de América Latina que van a colaborar con Cuba pues produciendo esta vacuna, sobre, lo, sobre todo la soberana número 2 y Abdala, que son las que van más adelante en su fase 3 de este proceso y que se convertirán en, en idiomas públicos para sobre todos los países pobres del mundo.
1: Sí, muchas gracias, doctor Adalberto Santana, profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos, investigador del CIALC y coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes en la UNAM. Muchas gracias. Buena mañana. Hasta pronto. Vamos a, escuchar, eh, vamos a escuchar Violeta y Oro, Letras Violetas, con Sandra Lorenzano. Hoy vamos a oír Encender la Rabia. Es una producción de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, ensayos poéticos de protesta.
9: Violeta y Oro presenta Letras Violetas, con Sandra Lorenzano.
11: Encender la rabia, quemar el miedo, la consigna es clara. Más clara aún es la bronca, el dolor... ...esta sensación de impotencia que nos devora por dentro. Por lo menos once mujeres serán asesinadas hoy en México. Podría ser yo, podría ser tú. Somos nosotras. Tres mil nombres pintamos hace un año en el Zócalo. Agustina, Lucero, Concepción, Adriana... Ingrid Escamilla, Fátima Aldriguet, Mara Castilla, Lesbi Berlín. ¿Cuántas que no sabemos, que nadie denuncia, que no se conocen, que han perdido nombre y apellido? ¿Cuántas que dejaron a sus hijos o a sus padres en algún pueblo de Honduras, de Guatemala, de Oaxaca? ¿Cuántas que caminaban por Tláhuac o por Ecatepec? ¿Cuántas que reían con amigas en Veracruz? 11 crímenes quedarán impunes hoy. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y sin embargo, 99% de las violaciones no se denuncia. ¿Para qué? Nadie nos escuchará. El agresor vivirá libre. O peor, puede ser elegido candidato a gobernador. ¿Por qué no? Premiaos los unos a los otros. El abrazo protector de macho a macho. Un pacto criminal los encubre, los sostiene, los hermana. El Estado opresor es un macho violador. Siguen resonando las voces en todo el mundo. ¿En cuántas lenguas se ha hecho ya el performance? ¿En cuántos países? ¿En cuántas plazas? Ojos vendados, movimientos precisos. El violador eres tú. Tú, el que viola, el que encubre, el que premia. El Estado, los partidos, el sistema de justicia, los que guardan silencio, los cómplices, los tibios, los que miran para otro lado. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. ¿Hay alguna mujer que no haya sufrido algún tipo de discriminación, de acoso, de hostigamiento? ¿Hay alguna que no se haya sentido insegura, amenazada o vulnerada? Y peor si eres pobre si eres indígena, si eres migrante o afrodescendiente, si eres lesbiana o trans. Hagan la prueba, compañeros, pregunten, y luego guarden silencio, siquiera por una vez, para escuchar las respuestas. Imaginen la piel vieja buscando el terror de la niña. Imaginen las manos y el aliento sobre sus hijas, sus hermanas, sus madres. Imaginen el tipo que las manosea en el metro, el que les manda pornografía en redes sociales, el que les pide favores a cambio de trabajo o de una calificación escolar. ¿Ya, chole? Cierren los ojos. Imagínenlo. Imagínense a ustedes mismos allí. Imagínense ustedes como víctimas. No griten, no tiene caso. Nadie se acercará a impedirlo. Raro, ¿verdad?, te manosean, te violan, te abandonan, te quitan a tus hijos, te pagan menos, te matan, te desaparecen o te descuartizan y nadie hace nada. Bienvenidos a la realidad de la mitad de la población mundial. Te dije que no te vistieras así. Fue tu culpa, hermoso. Estás en tus días, compañero. Calladito te ves más bonito, Ch yo sé que te gusta, papi. ¿Gritaste y nadie reaccionó? ¿Sabes cuántos millones de mujeres gritamos al día y no pasa nada? Ni en el transporte público, ni en las calles, ni en los caminos, ni en nuestra propia casa. No pasa nada. En México, el 43.2% de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja esposo o pareja, exesposo o expareja o novio durante su última relación a cambio nos dan la espalda banalizan las protestas se burlan, se ríen unos a otros se apoyan refrendan su pacto se palmean la espalda que suene fuerte esa palmada no vayan a creer que son raritos no señor, ya chole ya basta, mujeres, está reclamando por todo. Si en este país las tratamos muy bien, nos gusta la familia, somos bien amorosos. Un muro en torno a Palacio Nacional. ¿Cómo no se dan cuenta que es para protegerlas? El Estado opresor es un macho violador. Tengo en mis manos una vela encendida, un manifiesto, un grito de lucha, una denuncia desgarrada, una molotov de ideas, una luz violeta de esperanza, se llama quemar el miedo. Sus palabras son las de todas nosotras. Ellas dicen, juntas quemamos la criminal alianza entre el patriarcado y el capitalismo. Juntas quemamos la explotación laboral, sexual y reproductiva. Juntas quemamos las instituciones y estructuras patriarcales. Juntas quemamos la impunidad, juntas quemamos el sexismo, el machismo y la misoginia. Juntas quemamos la heteronorma, juntas quemamos la maternidad obligatoria, juntas quemamos la culpa, juntas quemamos la violencia simbólica, doméstica y sexual. Juntas quemamos las violencias inscritas en nuestros cuerpos y cuerpas. Juntas quemamos el pacto de silencio Ante tanto abuso y opresión Juntas quemamos el miedo Las cenizas del viejo orden serán las semillas del nuevo Juntas las sembraremos, escribo Juntas, juntes, juntos Otro mundo tiene que ser posible Por las que
9: están y por las que ya no están Violeta y Oro presentó Letras Violetas, con Sandra Lorenzano. Primer
3: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día.
1: El presidente estadounidense Joe Biden dijo que retirará a las tropas norteamericanas que aún quedan en Afganistán y señaló que los ataques terroristas del 11 de septiembre hace 20 años no pueden justificar que soldados continúen muriendo en el conflicto más prolongado del país. Su plan es retirar de forma paulatina a todos los efectivos estadounidenses que por el momento son 2.500 para el 11 de septiembre, aniversario de los atentados que fueron coordinados desde Afganistán. Tras el anuncio, el secretario general de la OTAN, Jens Stolterberg, declaró desde Bruselas que la alianza accedió a enviar a casa a cerca de 7.000 efectivos de Afganistán a partir del próximo 1 de mayo. Joe Biden destacó que Estados Unidos no puede seguir destinando recursos en una guerra irresoluble y esperar resultados diferentes. Por lo tanto, la retirada comenzará este primero de mayo en lugar de concluir para esa fecha, que fue el plazo para la salida plena bajo un acuerdo de paz alcanzado en 2020 entre el gobierno de Donald Trump y el Talibán. Vamos a conversar sobre este tema, sobre este anuncio del retiro de tropas estadounidenses de Afganistán y sus implicaciones. Hoy está con nosotros la maestra Daniela López Rubí. Ella es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, es profesora de la FES Aragón. Daniela López Rubí, bienvenida. Muchas gracias por esta conversación, por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento. Hola, buenos
12: días, Miguel Ángel. Gracias a
1: ustedes. Daniela, ¿cuál es el significado de este de este retiro de tropas, llama la atención esta cuestión de una guerra irresoluble. Que este, ¿Qué quiere decir en el marco de este eh, intervencionismo norteamericano que se intensificó hace 20 años?
12: Bueno, aquí en eh, el punto de mencionar que esta guerra en Afganistán es irresoluble, eh, podemos referirnos principalmente al hecho de que los talibán no han estado dispuestos a sentarse a ninguna mesa de diálogo mientras permanezca la presencia de Estados Unidos, ¿no? Eh, recordemos que el movimiento talibán nace precisamente en contra de todo lo que Occidente representa eh, desde la visión de Estados Unidos, y, y bajo esa lógica los talibán eh, no han querido, no han promovido ningún diálogo con el gobierno afgano porque consideran que está sujeto a las disposiciones, ay, perdón, sujeto a las disposiciones de, del, del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, si pensamos que esa es la raíz del conflicto eh, actual en Afganistán, pues evidentemente mientras permanezcan las tropas estadounidenses en el país, los Talibán no se sentarán a ninguna mesa de diálogo y por tanto el conflicto se va a mantener latente. En, en ese sentido es que es un conflicto irresoluble, ¿no? Y también destaca la posición del presidente Biden, que menciona que no existe una solución militar a la situación en Afganistán y que también... Eh, pues no se ha logrado que, que esa estrategia propuesta de, basada en que mejoraran las condiciones se logre no porque las condiciones en Afganistán pues están muy lejos de
1: mejorarse esta esta situación eh, esta situación cómo marca eh, cómo marca el orbe esta decisión. ¿Consideras, Daniela, que es verdaderamente significativa y si abrirá la mesa de diálogo? ¿Y si la abre? ¿Cuáles son las condiciones? Eh, ¿Cuál es, eh, digamos, la orden del día a tratar en una mesa de estas características?
12: Pues yo consideraría que desde la visión optimista sí sí se daría una apertura a la mesa de diálogo por parte del Talibán, sentarse ya a dialogar con el, con el gobierno afgano. Pero por el otro lado, la historia nos ha dicho que una vez que sale la, la presencia militar externa, como sucedió en el caso de la Unión Soviética a mediados de los ochenta, lo que sucedió fue que se hizo aún más grave la inestabilidad política y se presentó una situación de, de guerra civil al interior del país, entonces... Las condiciones no son muy distintas en esta ocasión, quizá el, el factor más relevante es la presencia de los grupos extremistas que a mediados de los 80 no existían, pero ahora sí existen y la posibilidad de que eh, resurjan movimientos de de características terroristas como como Al-Qaeda o incluso que tome fuerza en el país eh, el Estado Islámico, ¿no? En cualquiera de los dos casos, yo lo que veo es que quien resulta fortalecido es el el Talibán, que era uno de los objetivos a eliminar cuando inició la intervención estadounidense en el 2001. Sí. Uh -huh.
1: uh -huh. Esta, esta guerra civil ha sido la característica de otros países que tenían enormes conflictos, poblaciones polarizadas y contenidas por los militares que, que patrullaban todas las calles de las ciudades tomadas, como ha sido el caso de Medio Oriente. Aquí, ¿cuál es la perspectiva eh, en, en el caso? ¿Cuál es la respuesta del mundo árabe frente, eh, frente a esta cuestión eh, de Biden? Marca... Es, ¿Consideras que es un emblema de su nueva política exterior frente al mundo árabe?
12: Pues yo pensaría que más bien es que intenta dar un mensaje distinto a las administraciones anteriores, incluida uh -huh. la de Obama, uh -huh. eh, haciendo cumplir este tratado de retiro de tropas. Sin embargo, eh, desde mi punto de vista, la salida tendría que llevar consigo un plan de apoyo al país. La presencia de las tropas estadounidenses y de la coalición de la OTAN desde hace casi 20 años ya ha significado para el país pues parte de su organización. Eh, Afganistán desde el 2004 con su constitución más reciente ha tenido eh, esta presencia externa fuertemente marcada y, y va a ser complicado para el país que después de prácticamente 20 años salgan las fuerzas estadounidenses y hasta el momento no se ha mencionado cuál va a ser el plan de apoyo para el país una vez que salgan es, es que salga esta coalición. Se menciona incluso la posibilidad de que si China siente que se desestabiliza mucho la situación en la provincia de Xinjiang, pudiera ofrecer enviar cascos azules a través de la ONU a Afganistán, sin embargo pues este es un proceso que se tiene que discutir desde el consejo de seguridad y aquí también va a ser interesante cuál va a ser la posición de México que en este año es parte del, del consejo de seguridad uh -huh. respecto de, de qué se va a hacer con Afganistán, no se entiende que la solución militar pues evidentemente nunca ha sido más bien la la estrategia militar nunca ha sido una solución porque han pasado prácticamente 20 años y la situación lejos de mejorar empeora el talibán se fortalece día a día los ataques hacia los civiles no han cesado tampoco las condiciones de vida de de las mujeres y sus derechos en esta en este contexto donde el talibán se fortalece pues se ven en peligro de retroceder y de regresar a la situación en la que estaban en el 2001. Y entonces, eh, pues bueno, es interesante pensar que pudiera tomar un liderazgo china, pero no a través de una fuerza militar en nombre propio, sino a través de una iniciativa de mantenimiento de la paz desde Naciones Unidas. Creo yo que más que promover esa iniciativa militar tendría que buscarse una iniciativa de consolidación de la paz y para la consolidación de la paz se tiene que trabajar sobre las causas reales y profundas de los problemas. Me gustaría pensar que en este caso es exclusivamente la presencia de Estados Unidos, sin embargo creo que no es suficiente que salgan las Fuerzas Armadas Occidentales del país para que con eso ya se pueda estabilizar y, y construir un sistema integrado de todas las, las etnias y donde se reconozca que la presencia del Talibán como una fuerza política va a permanecer eh, en el país.
1: Es muy interesante bueno todo esto, todo esto que comentas, Daniela, porque... Eh, eh, yo creo que muchos de nuestros eh, radioescuchas no, 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 no tienen una relación eh, tan importante con Afganistán porque finalmente de Afganistán tampoco ha promovido mucho en los últimos 20 años su vida interna porque ha sido una vida de caos, pero es interesante pensar que México, ahora que mencionas a México en el Consejo de Seguridad, México tiene relaciones con Afganistán desde 1961, se cumplen 60 años de las relaciones con Afganistán. Y el primer, embajador, el primer embajador de México en Afganistán fue Octavio Paz, y, y fue eh, embajador desde Nueva Delhi. Desde ahí mantuvo un diario muy interesante, un diario de viajes a Afganistán, donde refiere su encuentro con Mohamed Shah que fue, era, el, pues era el rey de Afganistán en ese entonces. Y hace algunos años eh, publicó Letras Libres, eh, es parte de este libro que, bueno, se llamó Viento Entero, donde Octavio pasa las relaciones de, este, de, ese, de, ese, de ese viaje a eh, Afganistán, que es eh, muy interesante ese, ese país visto bajo los ojos asombrados de un poeta que inicia una vida diplomática en esos años, ¿no?
12: Sí, bueno, y también eh, la misma situación del país ha impedido que se tenga una embajada eh, en territorio afgano, ¿no? Los embajadores de México son concurrentes en Afganistán y, y es interesante, ¿no?, tratar de eh, separar la historia y la cultura afgana de esta situación de inestabilidad, de conflicto, de ataques armados, de guerra. Eh, hay un libro muy interesante que escribe una periodista, eh, no recuerdo en este momento si es sueca, eh, sobre su llegada a Kabul mm. después de que llegan las tropas de, de, de Estados Unidos y la OTAN. Y ella va narrando todo lo que encuentra en las familias afganas, con sus tradiciones, cómo sobreviven... A, a esta crisis del talibán y ahora, del eh, bueno, en ese momento de la presencia de las fuerzas extranjeras, y es muy interesante porque a veces nos quedamos con la visión de que Afganistán eh, en un principio solo era ese país de terroristas, y si lo digo entre comillas, y ahora que es ese país de inestabilidad, ¿no? El, el gobierno afgano desde el 2004, pues, ha, ha tratado de estabilizar su y acercarse más a, a un país que busca desarrollarse, que busca establecer eh, regulaciones nacionales, que busca fortalecer su sistema de gobierno. Pero pues el mismo contexto ha impedido que, que se logre este esta intención de, de hacer un país eh, en desarrollo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es 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 interesante toda esta parte. Yo recuerdo también hace algunos años... Un par de años eh, llegó este, este libro también, no sé si será el mismo, eh, el mismo libro de Las Niñas Clandestinas de Kabul, que fue un libro que también eh, circuló, circuló mucho, sobre todo entre, entre, entre mujeres internacionalistas que hablan de este activismo por salvar a las mujeres eh, árabes de ciertas de tráfico, de esclavitud. ¿Será ese libro, el de las niñas clandestinas de Kabul? ¿Es ¿No? El, el... ¿no?
12: Perdón, el que yo te comento se llama El librero de Kabul.
1: Ah, ok. Sí, no, no, no lo desconozco. Pero bueno, hay que hay que hay que buscarlo y continuar con esta discusión. Daniela, Daniela López Rubí, un comentario de cierre que quieras eh, comentar, ¿qué es lo que tenemos que seguir? ¿El Consejo de Seguridad? Eh,
12: sí, el Consejo de Seguridad por un lado, yo creo que sobre todo hacia hacia mediados del año cuando se empiece a visualizar el plan de salida de Estados Unidos, pero también las conferencias que se van a llevar a cabo en Turquía a partir del próximo 26 de abril, donde el Talibán se va a sentar a la mesa con el gobierno de Afganistán, o al menos eso se tiene previsto, y eh, pues en teoría no va a participar Estados Unidos en estas en estas conversaciones, lo que podría ser un, un motivo de esperanza de... de de ver la posibilidad optimista de que la salida de las tropas estadounidenses efectivamente signifiquen la, el camino hacia lograr la paz en el país.
1: Uh -huh. Pues te agradecemos, eh, te agradecemos muchísimo, Daniel López Rubí. Nos quedamos con tu recomendación del librero de Kabul de Asne Sayerstad. Está, este, pues está en español ya y, y bueno, eh, muchas gracias por tu participación esta mañana. Quedamos en contacto.
12: Al contrario, muchas gracias
1: a ustedes. Buen día. Buen día. Pues vamos a despedirnos de esta hora y de la radio Nicolaita con una música de Mel Muñiz, eh, Ni Una Gota de Amor.
13: Ella espera para irse cuando menos te lo esperes. Nunca quiso lastimarte, solo cuidarte y tal vez dejarte ser. Y sentir todo lo que le hace bien, dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor. ineludible que te abraza al respirar no le importa lo que deja atrás todo sirve para transformarse y sentir todo lo que le hace bien dejar lo oscuro de lado lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor Y sentir todo lo que le hace bien dejarlo oscuro de lado tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor ni una gota de amor ni una gota de amor
3: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
9: Morena, la esperanza de México.
0: Habla Mauricio Tabe. La
5: Miguel Hidalgo está cerrada. El
0: gobierno ha sido un desastre
5: para manejar la pandemia. La falta de apoyos ha provocado que quiebren cientos de negocios y que muchos se hayan quedado sin trabajo. Ya estuvo. Esto no puede seguir así. Urge poner en marcha la economía, la economía de tu familia. Que la Miguel Hidalgo la volvamos a abrir. Es momento de un gobierno que eche la mano y que no mete el pie. Es momento de que se hagan las cosas y se hagan bien.
0: Mauricio Tabe Echartea, candidato común del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Vota PAN. Hola Juan Hola Oscar Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo Juntándonos en esta transmisión Y ahora nos juntamos para hacer este promocional De nuestro propio programa Sí, hombre
5: por... <risa> En esta ocasión no es Así un encuentro casual
0: Las esquinas la del la azar Todos los martes a las 10 am Y retransmisión los sábados A las 4 pm Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
11: Sonora ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a
3: votar ¿Dónde la dejé? Ma,
10: Ah, hija, extravié mi ina y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo
11: ¡Qué alivio!
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí a la tercera hora de Primer Movimiento. Hemos tenido dos horas. Eh, interesantes, seleccionadoras, llenas de información. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y estamos eh, eh, conducidos en esta nave, en los controles técnicos por Socorro Montes, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho se incorpora mañana ayer y hoy atendió asuntos profesionales, asuntos familiares también que... Eh, no, las, no, no hicieron posible que estuviera con nosotros, aunque ella siempre está, siempre está también en los comentarios de nuestros radioescuchas, siempre tan atentos, siempre tan empáticos, aunque esta pregunta esta palabra ya no le gusta a mucha gente, pero, pero bueno, eh, eh, este R. Guillermo nos eh, comenta y el imperio del narco transnacional ¿qué peso específico tiene en la guerra de Afganistán? ¿por qué ni lo mencionan? sí, quedó quedó pendiente, queda pendiente eh, Guillermo, ese tema ¿por qué Estados Unidos perdió la guerra contra el opio en Afganistán tras gastar 1.500 millones de dólares? ¿cómo entender este, este anuncio de Biden y el retiro de las tropas? también eh, está el comentario de de Guillermo, qué horrible es escuchar a la derecha tratando de apropiarse y manipular a los movimientos feministas y LGBT eh, como promotor. Uh, por ahí andará Chertorivsky, socios de MC de la UNAM de Organización Signos Vitales. Eh, muchos movimientos. Rosario Durán nos manda este una, una sonrisa de martes a pesar de todo, Rosario Durán, con un abrazo este, profundo. No, no está enferma la señora Berenjena. Berenice está atendiendo cosas que son de índole personal, profesional. Eh, también está Alfonso de Alba. Mucha curiosidad sobre cualquier información real sobre la vacuna Soberana 2. Si es posible este, hacer algo al respecto, ya, ya atenderemos esta esta, este tema. R. Guillermo también ha estado intensísimo, R. Guillermo, esta mañana le agradecemos mucho su participación. La falacia de pobreza en Cuba se debe al tremendo bloqueo económico, político, comercial al que está sometida la isla por el imperialismo gringo por más de 50 años. Hasta Japón se hundiría si estuviera sometido al mismo bloqueo. Les agradecemos muchísimo sus comunicaciones. Hoy vamos a tener una mesa para hablar muchas, eh, muchos de, de muchos aspectos que están entre nosotros La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias es un libro que ha publicado la doctora Guadalupe Correa Cabrera eh, y Tony Payán, escribieron este libro La guerra improvisada, los años de Calderón con un capítulo muy interesante del que les haremos muchas preguntas que tiene que ver con eh, las lecciones del calderonismo este, para la 4T, el mal ejemplo de Calderón y bueno, esta, esta visión. Pero por lo pronto vamos a, a, a avanzar hacia la poesía necesaria. Quiero recordarles que eh, hoy hay una conversación de José Luis Díaz con Francisco González Cruzí. Conversamos con él el pasado viernes en torno a sus libros. Eh, eh, más allá del Cuerpo, que editó Grano de Sal, eh, este libro también Las Folías del Sexo, que editó Debate. Y bueno, hoy está referido justamente del Cuerpo Imponderable, donde viene su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Así que bueno, va a ser un encuentro muy interesante, moderado por Jesús Silva Herzog Martes, Márquez, eh, en el Facebook Live de la cafebrería El Péndulo a las seis, cinco y media de la tarde. Así que no se lo pierda. Vamos a la poesía necesaria. Hoy el tema de la poesía es La poesía de José Vicente Anaya. Él es, eh, ya no está entre nosotros desde eh, agosto de 2020 del año pasado. Él nació en Chihuahua el 22 de enero de 1947, fue un poeta, ensayista, traductor, un hombre que eh, un hombre de revistas. Ayer tuvimos eh, a, a, a José Ángel eh, Leiva, otro poeta muy importante. Juntos eh, comandaron eh, Alforja, una gran revista ...de poesía y de ahí surgió la otra que dirige eh, José Ángel Leiva. José Vicente Anaya nunca se irá de entre nosotros porque es un hombre que tradujo a Miller, a Aaron Gisbert, a Marsh eh, Percy, a Gregory Corso, a Artaud, a Sandburg, a Jim Morrison y es un hombre que tiene una obra sólida de la que vamos a leer, y lo vamos a acompañar con otro poeta, con otro poeta que es Pepe Cruz, José Cruz, que fue la voz, la voz fundamental de esta gran banda de blues y rock que fue Real de 14, su nombre tomado de este pueblo minero de San Luis Potosí, así que vamos, eh, vamos, a, la, vamos a escucharlo. Tiempo suspendido. José Vicente Anaya. Autocrítica. Me observo en el espejo y trato de encontrar a otro hombre que no soy yo, que no puedo serlo. El que fui y el que pude ser. El poeta Ramplón y el poeta Maldito. Pero me observo más y tampoco soy un dios, ni un hombre de trueno, ni un héroe de aventuras irreales. Soy este hombre que llora sin que las lágrimas afloren, pero que lucha para que el llanto no pierda el motivo de la vida.
2: rojo de la tarde, se eleva una silueta, murmura una tonada, la llave está en la puerta, sentada y casi oscura. de notas desgarradas su sangre lleva ríos el llanto se le escurre sus manos son de vidrio senta Amortigua al tibio de su
1: Mesa del día. Tras su llegada a la presidencia en 2006, Felipe Calderón emprendió una cruzada contra el crimen organizado con la participación activa de las Fuerzas Armadas. La mal llamada guerra contra las drogas significó un antes y un después ante el incremento de la violencia y los miles de muertos y desaparecidos. Para conocer los orígenes de la estrategia que impulsó Felipe Calderón contra los carteles del crimen organizado, Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán escribieron el libro La Guerra Improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, donde también analizan el papel de Estados Unidos en este libro publicado por Editorial Océano. Para ello, los investigadores hicieron 34 entrevistas entre 2014 y 2018 con los principales actores involucrados en el diseño, implementación y evaluación de una estrategia tanto de México como de Estados Unidos. Este libro explica cómo el expresidente desplegó una estrategia improvisada y documenta diversos factores como la falta de coordinación del Gabinete de Seguridad y de distancia que existe desde el poder para definir una estrategia basada en políticas públicas respaldadas en informes y diagnósticos elaborados desde la academia. En el prólogo del libro, Sergio Aguayo señala que el trabajo de Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán llega en un momento donde existen las condiciones para que México y Estados Unidos adopten una estrategia común. Así que bueno, vamos a conversar sobre este libro, La Guerra Improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, que editó Oceano, como lo comenté hace un momento, y están ya en la línea con nosotros, la doctora Guadalupe Correa, profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Ella ha estado ya con nosotros varias veces uh, para hablar de temas de seguridad, democracia. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias.
14: Muchas gracias, es un placer estar con ustedes en Primer Movimiento, como siempre, gracias por la invitación.
1: Gracias, y tenemos un invitado también de lujo, el doctor Tony Payán, él dirige el Centro de Estados, de Centro Estados Unidos México del Instituto Baker de la Universidad de Rice, es profesor también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tony Payán, bienvenido. Muchas gracias Miguel Ángel por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias, es un libro de largo aliento, es un libro muy complejo, es un libro de Yekei que implicó un enorme trabajo y ustedes optaron por conversar con los actores de este de, este, de ese terreno. ¿Podrían contarnos eh, cómo, cómo fue concebido el libro? ¿Cómo, ¿Cómo diseñaron esta arquitectura de entrevistas que tienen que ser, forzosamente, como lo, como lo hicieron, entrevistas cruzadas? ¿Empezamos con usted, doctora?
14: Perfecto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, esto, este libro lleva varios años... En, en tener, bueno, llevó, nos, nos llevó varios años Y sí cambió un poco la definición De cómo lo íbamos a hacer En primer lugar, dado que somos académicos Queríamos hacer un libro académico eh, Entrevistando a los principales actores Se llaman entrevistas de élite A aquellos que estuvieron pues en la implementación, diseño Y también estuvieron evaluando la estrategia Desde muchos puntos de vista No solamente los que estuvieron haciéndola Sino también criticándola O estuvieron de, de forma cercana De alguna forma vinculada ...como la diplomacia estadounidense. Entonces, en primer lugar, habíamos planeado hacer un libro en inglés para público académico que hablara inglés y español y bueno, hicimos una propuesta en 2014 que enviamos a algunas editoriales que estuvieron interesadas y empezamos a hacer estas entrevistas. Empezamos a planear hablar con todos los actores, este obviamente era un número muy muy importante de entrevistas, pero fuimos depurando esa lista y entendimos que la riqueza de las entrevistas era de tal magnitud que no podíamos hablar con todos, teníamos que hablar con los personajes más clave. Y como fue desarrollándose este proceso y como fuimos platicando con estos personajes, decidimos que el material debía ser escrito en español en primer lugar porque queremos hacerlo también en inglés, pero en, en español en primer lugar, y, de, y, y para un público más amplio, porque era tan importante lo que estos personajes tenían que decir, lo que estábamos descubriendo, eh, las historias personales, las filias, las fobias, la cuestión de las burocracias que no se había este eh, analizado anteriormente, entonces pensamos que era importante para México, para los mexicanos en general y para un público mucho más general. Fue un proceso complicado porque, bueno, eh, nosotros mismos teníamos distintas versiones y visiones sobre lo que había sucedido en los años de finales de 2006 a 2012, fue una época muy, muy importante, y pues sí, en realidad dejamos que los autores hablaran, porque había perspectivas que, por ejemplo, ellos nos decían una cosa, y nosotros dos con diferentes ideologías, diferentes perspectivas, entendíamos diferentes cosas, entonces ¿qué quisimos dejar constancia de lo que dijeron los protagonistas, los críticos, y bueno, no llevar esto a un análisis de política pública como pudo haber sido o como pudimos haberlo pensado al principio y muchos ya han hecho esta, este análisis de, de las políticas de seguridad en ese momento, ya lo hemos hecho también nosotros, y entonces esto es un documento histórico que queríamos dejar pues para la posteridad. Creo que es un libro interesante porque nos deja ver que detrás de estas decisiones que se tomaron detrás de estos cientos de miles de muertos que seguimos este, cargando como país, este que seguimos eh, sufriendo como país, hay historias personales y hay una guerra improvisada que fue eh, planeándose o planeándose bien o mal en la marcha y que hubieron muchos fa factores que no sabemos que se dieron detrás de los discursos y de lo que se lo que dice en los medios.
1: Doctor Tony Payán, eh, es un libro, bueno, este si quiere completar el comentario de la doctora Guadalupe Correa Cabrera, pero es un libro para armar, son 34 entrevistas, ahora que la doctora se refiere a las entrevistas, son 34 entrevistas de uno y otro lado de la frontera, con personajes dentro y fuera del gobierno, personajes que están en los medios, y también es una cronología que va del primero de diciembre de 2006 al primero de diciembre de 2012, eh, un, un poco completar este comentario que también es un libro que circula en los apéndices del propio libro y en ese sentido lo observo como un libro para armar, muchas, muchas entradas muchas salidas ¿no?
5: Sí, efectivamente, mira, obviamente cuando uno es académico, uno comienza con una cierta idea de lo que quiere hacer de la investigación, ciertas preguntas de investigación, y, y sale al terreno, sale a entrevistarse, sale a platicar con distintas personas, sale a tratar de recoger la información basada en una serie de preguntas. En este caso hicimos una serie de preguntas semiestructuradas. Había preguntas muy específicas que hacíamos, pero las dejábamos lo suficientemente abiertas para que cada uno de los uh, interlocutores pudiera explayarse, pudiera explicar su propia perspectiva. Y efectivamente lo que nos dimos cuenta con el tiempo es que había muy distintas visiones. En realidad la política de seguridad de Calderón fue cambiando eh, eh, durante el sexenio, hubo varios golpes de timón, hubo varios eventos uh, que fueron claves, que se debatieron adentro de la administración misma, del gabinete de seguridad de, lo, de los colaboradores del propio presidente Calderón, eh, me recuerda muy específicamente también que hubo ciertas interpretaciones y ciertos errores que se cometieron. Hay un pasaje muy importante sobre la visita del presidente Calderón a Japón que finalmente pues, el presidente cometió un error muy importante al malinterpretar el, el tema de la matanza de Salvarker en Ciudad Juárez y luego eso da también paso a una importante reflexión eh, y a un giro un golpe de timón importante se implementa la famosa cuarta eh, columna de la iniciativa Mérida que tiene que ver ya con las mesas de trabajo, la sociedad civil etcétera, etcétera, pero ¿por qué no se pensó en el 2006 o en el 2007? mil ¿Por qué tuvo que pasar una matanza en Ciudad Juárez para que hubiera una reflexión más profunda de que no se podía controlar el crimen organizado a machetazo limpio, por así decirlo, y también el papel de los Estados Unidos si el presidente Calderón eh, fue abonado este tipo de, 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 de escenarios catastróficos sobre los cuales se basó la redefinición de este tema del crimen organizado como problema de seguridad nacional en su visita en noviembre del 2006, antes de tomar posesión en Washington, D.C., o si fue algo que sus propios consejeros, algunos lo dijeron, ya venían más o menos uh, poniendo sobre la mesa porque ya se había dado el tema de Michoacán los uh, en, en Uruapa y se estaba dando eh, muchos focos rojos por todo el país e incluso hay interpretaciones importantes de este tema. Jorge Castañeda, por ejemplo, dice, pues sí, estaba grave la situación, pero no era como la definieron, la, la convirtieron en algo catastrófico. Y sin embargo, el propio presidente Calderón y otros dijeron, no, sí estaba grave, ya no era un problema de seguridad pública, era un problema ya de seguridad nacional. Y así vamos, entrevista tras entrevista, viendo que distintos individuos pueden estar en el mismo salón, hablando entre ellos, hablando del mismo tema, Conversando sobre un, un tema de, de, de importancia nacional y llegar a completas, a, a, a versiones, a interpretaciones completamente distintas. Y yo creo que en México, gran parte de la política pública se hace de esa manera. Eh, en este libro específicamente, para concluir esta, esta intervención, eh, el modelo que yo tenía en mente pues, son esos libros muy jugosos, muy interesantes, que escribe, por ejemplo, Bad Woodward. No, que escribió aquel libro sobre fear, se llama, o miedo, sobre lo que estaba pasando adentro de la Casa Blanca de Donald Trump. No, bad Woodward hace una serie de entrevistas, pone las entrevistas sobre la mesa, va armándolas como una especie de rompecabezas, va tomando las interpretaciones, va tomando las historias personales, etcétera, y va haciéndolo. En ese sentido, yo creo que es una contribución muy única en México, y sobre todo, como decía la doctora Correa Cabrera, lo que hicimos al final es decir, ¿por qué no dejamos que los autores hablen? Tenemos tanto material y ellos dijeron algo tan rico. Permitámosle también al lector que eh, cita tras cita tras cita... Vea exactamente lo que nos dijeron cada uno de ellos y contraste las distintas interpretaciones. En ese sentido me parece que es un libro muy único que al mismo tiempo disciplina la interpretación de lo que sucedió con Calderón, pero también le permite amplia libertad al lector de que interprete de propia mano de los actores centrales en este gran drama del sexenio de Calderón, que lean y que vean lo que ellos estaban pensando y diciendo
1: esta decisión de entrevistar protagonistas entrevistar eh, analistas y entrevistar eh, académicos en toda la forma también hace que en estas 34 eh, entrevistas eh, haya también a la, a, al paso del tiempo una, una exposición enorme de grandes eh, mentirosos, me imagino uno siempre como periodista siempre tiene cierto celo de cuando los académicos solicitan entrevistas a, a personas que es muy difícil de de acceder. Y uno sabe, porque uno tiene experiencia en estas lides, que las entrevistas producen muchas emociones en el momento en que se realizan. ¿Cómo fueron sus emociones? No sé, este, en algún momento Guadalupe conversamos sobre la figura de Genaro García Luna y recuerdo que eh, estableciste algunos de los rasgos de ese encuentro que sostuvieron con él. Había una mezcla entre de una, una, una extraña admiración y un extraño desprecio también frente a figuras como estas. ¿Cómo fueron, cómo, cómo reviven ustedes las las principales eh, entrevistas con los agentes que hoy están indiciados por su actitud, eh, por su contribución al gobierno de Calderón, Guadalupe?
14: Claro que sí, esta pregunta es una pregunta muy, muy, muy importante porque estamos hablando de personas y muchas de ellas, pues, algunas son más críticas y, bueno, los académicos siempre platicamos y siempre expresamos nuestra opinión. Siempre tenemos la capacidad y la posibilidad de hacernos a un lado, pero quienes estuvieron ahí, pues de alguna forma eh, querían reivindicarse o necesitaban explicar por qué estuvieron donde estuvieron y por qué pasó lo que pasó. Lo que sucedió en los años de Calderón con relación a la seguridad, pues obviamente nos sigue afectando el día de hoy y, bueno, ha sido extremadamente crítico criticado. Entonces, sí, definitivamente creo que cada uno de los personajes, principalmente los que estuvieron más de manera más cercana, pues tenían muchas cosas que decir y muchas veces, y esto lo hicimos, el doctor Payán y yo, eh, eh, presentamos pues las diferentes visiones y nos costó mucho trabajo, fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo muy difícil, porque tampoco lo que queríamos era pues justificar, ¿no? O sea, clara, cada quien se quiere justificar, cada quien quiere decir, pues quiere decir su parte de la historia o cómo la percibió, sin querer, pues digo, de alguna forma, eh, decir que todos ellos estuvieron tratando de manipular la información. Muchos de ellos, pues así, es su visión, su ideología, su, su manera de, de pensar. Algo que es muy interesante fue que cuando nosotros, nosotros obviamente cuando uno piensa qué es lo que te dicen estas personas, pues uno piensa que van a querer simplemente justificarse y van a querer de alguna forma solamente manipular. Pero tuvimos un, una experiencia muy rica y muy interesante en ese sentido. Muchos de ellos ya conforme fueron las entrevistas desarrollándose, este se se explayaron, se, se explica explicaron las cosas de una manera tan interesante, tan profunda, con tanta reflexión, y realmente nos dijeron cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que nos hubieran dicho. Nosotros recuperamos estos extractos. Si nosotros entendemos, este libro no está hecho, no es, no es una transcripción de las entrevistas, de ninguna forma. Es una manera bien pensada de colocarlos en una forma de que el lector pueda entender qué fue lo que pasó, sin justificar a ninguno de estos personajes. El libro de Genaro García Luna sí fue una entrevista todavía más, también obviamente contextualizada y obviamente también trajimos muchos otros actores al, 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 al relato, pero en este momento, en esta parte, nosotros lo dividimos en distintas partes. Una es, bueno, el contexto, otra es la segunda parte es las personas y personalidades, lo que decían unos de los otros, sus filias, sus fobias, los problemas interburocráticos, los problemas entre ellos. Es interesantísimo, interesantísimo cómo algunos de ellos, de manera muy honesta, de forma muy honesta, explicaron lo que estaba sucediendo, tal vez no con ellos, pero sí con los demás. Entonces, esto nos, nos, nos permite ver quién se estaba, quién, quién tenía un papel protagonista, cuáles eran los los, los conflictos entre las personas. Es, fue una cuestión fantástica eh, el, el, el hacer este libro. Y sí, definitivamente, cada quien quiere o cada quien ve este lo que sucede de acuerdo a la trinchera en que le tocó posicionarse. Pero este libro nos ayuda a ubicarnos a todos, a ubicarlos a todos en este contexto. Después de las historias personales, tenemos también un análisis de los aspectos y de los actores fundamentales. Los militares, los Estados Unidos, qué pasó después y una conclusión que nos lleva, a, o sea, que no, a, a, lo, a la que nos llevaron estos actores a pensar que la guerra fue improvisada ah que hubo muchos errores que nos llevaron a donde nos, a donde estamos ahora, pero que también se han mantenido hasta ahorita y, y tratar de recuperar, no de una manera muy profunda porque no era el objetivo del libro, pero recuperar este tipo de ideas para ver hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos de ir. Eh, nosotros solamente hablamos de manera muy somera de cuáles son estas direcciones que nos dan estas entrevistas, hacia dónde ir, qué necesitamos, cuál es nuestro principal problema, qué el, el problema que se vio en estos años y lo que seguimos cargando hasta la fecha. Entonces, creo que es un libro que vale mucho la pena en este sentido, porque no solamente son las ideas de uno, sino contextualizadas y presentadas de una forma, porque obviamente en cuatro o cinco años que tuvimos la posibilidad de, de platicar con los actores, de platicar entre nosotros, de reevaluar muchas de estas ideas, pues quedó un libro que no justifica personas ni justifica proyectos, sino que nos invita a una reflexión, nos hace reflexionar sobre esta época, nos describe qué fue lo que sucedió, pero también nos invita a la reflexión y a, una, este, y a, y a un pensamiento sobre lo que debe, debe suceder en el futuro y lo que debemos hacer como sociedad y como gobierno.
1: Sí, me imagino a, la, a Genaro García Luna mirando al horizonte y asumiéndose a sí mismo como un pensador. ¿Cómo, eh, Tony Payán, cómo distinguir eh, qué le pertenece del discurso que enuncia cada actor político? Algunos sabemos que son un vocero de grupos de intereses políticos, de intereses empresariales eh, y, y voceros también de la corrupción no solo del gobierno mexicano, otros tienen una perspectiva teórica ¿no? pienso en, en gente eh, académicos de gran eh, peso como Fernando Escalante Gonzalo, por ejemplo por poner un ejemplo ¿cómo distinguir esas enunciaciones? ¿a quién le pertenece? ¿y en qué grado lo que dicen se convierte en un documento de tanto peso objetivo como los documentos Mismos que firmaron?
5: Bueno, efectivamente, yo creo que una de las cosas que tienes que hacer es, es eh, eh, sopesar a la persona que estás viendo, ¿no? Pero efectivamente, algunos fueron o son periodistas, otros son activistas, otros son políticos, otros son burócratas o alta burocracia, funcionarios, etcétera. Eh, otros son académicos, otros son diplomáticos estadounidenses, hubo por ahí varias entrevistas con diplomáticos estadounidenses, y cada uno te da parte de, 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 de esto. Ahora, es, es claro que tú como académico tienes que separar lo que es una disertación histórica, etcétera, por ejemplo, recuerdo mi entrevista con Eduardo Medina Mora en el, en el desayunador de la Suprema Corte, eh, eh, cuando él estaba ahí eh, y hablando, y él hace un recuento muy interesante de, la, de cómo fue evolucionando el tema de la seguridad y cómo el problema de la seguridad del siglo XX obedece prácticamente a la desestructuración del priato, a la transición política, etcétera. Entonces es un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta. Pero también... La, eh, tiene uno que empezar a abordar aquellas preguntas personales y tratar de una manera gentil y suave llevarlo a hablar de las eh, reuniones diarias, de las pláticas, de los memorándums, de los correos electrónicos, de las cosas que se iban dando en, en el día a día, ¿no? Y él, por ejemplo, hay, hay varias historias que hablan sobre su relación sobre, con, con uh, Genaro García Luna y cómo se venden ellos dos como el dúo dinámico y cómo finalmente hay un rompimiento entre ellos. Tú como académico tienes que desemocionalizar eso. Tienes que dejar a un lado todas estas eh, filias y fobias y tienes que presentar la información. El, el ejercicio de armar este rompecabezas, que, eh, un libro como este, es muy interesante porque no solamente tienes tus propias filias y fobias. Había Uh, nosotros también tenemos una cierta visión de los errores que cometió el presidente Calderón, de la improvisación, eh, de los temas que estaban sobre la mesa, por ejemplo, cómo interpretar los números, cómo manejó el presidente Calderón el mensaje. Hubo de grandes debates internos. Llegó Alejandro Poare, quien por cierto no nos quiso dar una entrevista, eh, a interponer una cierta disciplina en los números porque no había ni siquiera un acuerdo sobre cuáles números podrían ser contabilizados como la guerra contra las drogas y cuáles eran asesinatos, una base de asesinatos que se puede dar con o sin guerra. y Estos debates se daban hacia adentro, y efectivamente nos corresponde a nosotros ir desmenuzando poco a poco esto en la entrevista con, con las entrevistas varias con Genaro García Luna por ejemplo, obviamente él tiene una visión de él, es un perfil psicológico muy in interesante era muy fascinante eh, verlo hablar y se le hicieron algunas preguntas no se le hicieron pero otras preguntas se le hicieron y él reaccionó emocionalmente porque eran preguntas que implicaban un cuestionamiento a sus propias decisiones uh -huh. dentro del, del el esquema de, de la estrategia de seguridad, su propia relación con Calderón, que al final terminó mal, a los últimos seis meses el presidente Calderón ya no ya no le, le tomaba las llamadas, ya no lo llamaba a las juntas, etcétera, el presidente Calderón ya estaba en el ocaso de su sexenio eh, y ya veía prácticamente su su legado predeterminado, etcétera. Entonces, es el, el trabajo del académico es dejar a un lado, considerar por supuesto esas emociones, porque yo creo que la política pública, cuando se desviste de los individuos de las emociones de las pasiones, de los conflictos interpersonales, de, la, de las visiones encontradas, de los individuos que están tomando la decisión en el día al día pues realmente no es un buen análisis de política pública si una cosa yo aprendí en mi trabajo doctoral y en mis, en mis uh, trabajos como académico, es que esas cosas sí importan y las personas toman ese tipo de decisiones desde unas perspectivas muy personales y a veces entran en conflictos con otras. Pero como académicos pues nos corresponde dejar a un lado toda esa emocionalidad, eh, toda esa carga y, y, y tomarlo por lo que dicen. Claro que Genaro García Luna se considera eh, el, uno de los principales arquitectos de la estrategia, del, el, el, el se da crédito por la construcción de la Policía Federal, y fíjate que es muy interesante porque el presidente López Obrador, por ejemplo, desaparece la Policía Federal precisamente en base a que era una institución que se construyó en ese periodo, que para él pues es un periodo despreciable. Entonces, obviamente, viene un presidente que no está de acuerdo y en vez de construir, rehacer, reafirmar, reapuntalar, eh, reformar esa institución, prefiere desaparecerla y crear una completamente eh, nueva. Y así se va de sexenio en sexenio, de individuo en individuo, de personalidad en personalidad, improvisando la política de seguridad. Y bueno, el gran tramo del siglo XX, lo que nos ha enseñado más o menos el, las dos décadas, ya estamos en la tercera década del siglo XX, pues es que en México seguimos en esa encrucijada entre las decisiones individuales a partir de esas emociones y lo que debería de ser una política pública de Estado, de paciencia, de construcción de instituciones, de una estrategia transseccional, mm. y seguimos reaccionando, obviamente, y en ese sentido, te digo, Calderón es fundamental, él dio un giro y la mayor parte de las decisiones que se tomaron en la administración de Peña y se siguen tomando en la administración de López Obrador son en gran parte decisiones que no pueden entenderse más que como reacciones a la experiencia calderonista entonces sigue siendo una figura un periodo central en el siglo veinte 21 perdón eh, en la en la historia de la de la seguridad en méxico en este siglo
1: sí el, si no quisiera que el tiempo de esta entrevista terminara, pero quiero hacer un, un, una puntualización porque bueno el libro tiene muchos apéndices porque también son eh, miradores importantes. Un, una, una, uno de los apéndices que me asombra es el apéndice tercero, es el apéndice de los desertores. El libro eh, tiene como figura ah. en la parte de las Fuerzas Armadas al Secretario de la Defensa, pero hay un enorme hermetismo, me imagino, las dificultades que ustedes tuvieron para acceder a la información necesaria eh, de por parte de la Secretaría de la Defensa y por parte de la Secretaría de Marina con una estadística como la que presentan, terrible, terrible o sea digamos que en 2000 hay dos hay 21.847 desertores al siguiente año más de 15.000, al siguiente más de 15.000, eh, el, el, el 2003 cerca de 15.000 y en 2004 18.000, 19.000 para 2005, es terrible, si uno piensa la voluntad, la importancia de los servidores del ejército para que hayan renunciado, para que hayan desertado, es uno de los uno de los momentos yo creo que más difícil en la historia, en la biografía de un soldado desertar. ¿Cómo podrían caracterizar esta estadística? Este eh, quien de los dos quiera, Tony Payán.
5: Eh, mira, eh, es, yo creo que esto se explica muy claramente, y, y ahí es donde eh, algunos de los entrevistados lo justifican. Eh, el, el tema del ejército, una vez que el ejército se despliega, porque el ejército siempre ha estado involucrado en labores de seguridad, remontémonos a la operación intercepta en 1969 eh, 69, y a la operación Contra en 1975, pero siempre habían operado en la erradicación de plantillos de marihuana, de amapol, en las zonas rurales. La diferencia con Calderón, pues obviamente es que los despliega a las zonas urbanas, a Ciudad Juárez, a Tijuana, a Culiacán, a Monterrey, a Laredo, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un, un, un rompimiento muy importante. Pero yo creo que es una de las razones por las cuales algunos dicen que el Estado mismo ya estaba asediado, porque había, un, había desertores y había unas actividades muy claras de ciertos grupos criminales, por ejemplo los Zetas, de reclutar eh, eh, elementos militares, ...para el crimen organizado. ¿Por qué? Porque ya, ya tienen la disciplina, ya están, ya conocen el terreno, ya tienen el entrenamiento en las armas, etcétera. Entonces, pues es, es materia prima muy muy importante. Y es ahí donde sí hay debates legítimos en, estos, en estas entrevistas, ¿no? Son meramente desertores porque tenían miedo de enfrentarse al crimen organizado, la, la violencia estaba subiendo... Es muy cuestionable, los, los soldados están hechos para eso, para ejercer la violencia, para enfrentar la violencia, pero a lo mejor muchos, muchos de ellos pues sencillamente sintieron la tentación de los recursos o las amenazas quizás, porque muchos de ellos pues conocían de dónde venían sus familias, etcétera y fueron reclutados para el crimen organizado y eso es lo que da el carácter militarizado del crimen organizado, a México en el siglo eh, en el siglo veintiuno y es y, y es algo que en el libro pues queda queda obvio no Guadalupe no sé si tengas que agregar algo
14: sí yo creo que sí es una es una es una parte muy importante importantísima y sí definitivamente tenemos muy poca información, hay muchísimo etnetismo. No, obviamente no vamos a tener acceso a las fuentes primarias dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, la Marina Armada de México. Realmente tenemos muy, muy poca información. Me da mucho gusto que las, los lectores de este libro se vayan dando cuenta también por qué la información abierta, tenemos ese dato. ¿Qué pasó? ¿Por qué? y bueno creo que el doctor Payán lo explica con muy bastante bien de de acuerdo a la información que tenemos pero es muy interesante y sin querer pues este eh, este, tratar de ir más allá de los datos duros, de los datos que tenemos, pero ¿qué pasa? Pareciera ser que de forma sistemática fueron saliendo tantas personas. El número es, es demasiado in, in alto y la estrategia militarizada de la delincuencia organizada, eh, un modelo que se exporta de Tamaulipas a Michoacán, a Guerrero y ahora que está operando en todo el Pacífico Mexicano, que es una estrategia militarizada. Tenemos dos ejércitos, uno de desplegado de manera formal, que en una guerra que declara el presidente Calderón, la militarización de alguna forma de la estrategia de seguridad, sí, es, es verdad, los militares estaban eh, antes, antes obviamente participaban en las labores de la educación de cultivos, de narcóticos, de, en las operaciones antinarcóticos, pero este despliegue a nivel nacional, no se había hecho nunca. Por un lado el despliegue formal, por un lado el despliegue por parte de las fuerzas del Estado y por el otro lado creándose un ejército y ejércitos en diferentes partes del mundo. Obviamente por las dinámicas de la contención, o sea, realmente fue una reacción también el seguirse armando, el seguir extorsionando para tener más armas, para el, 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 el secuestrar migrantes. Es una cuestión que nos llevaría quizás horas o días para seguir analizando, pero el tema de los militares, el tema de los desertores, la falta de información por parte de las agencias de seguridad mexicanas, en particular de las Fuerzas Armadas, es una parte del rompecabezas que todavía no tenemos claramente. Y se da mucha especulación, pero definitivamente es un tema que debemos de seguir eh, tratando de entender y creo que las Fuerzas Armadas, el papel que están teniendo en este sexenio, es preocupante y sí debemos de continuar haciendo investigación al respecto.
1: Sí, perdón que haga este apunte personal, pero a partir de 94 tuve oportunidad con la cobertura de Chiapas de conversar con varios soldados, gente de la tropa eh, al calor de unas cervezas y quién sabe dónde fueron a parar los desertores, pero fíjense que eh, ah. en las conversaciones que se vuelven cálidas con soldados, la gente termina por sacar la foto de su cartera de sus hijos. Cuando, digamos, la, la manera de operar de este tipo de personas es no traer ningún documento personal, porque es una cuestión que, no, que les permite no ser identificados ni tener seguimientos familiares. A mí lo que me da esa impresión, entrevistando a muchos militares, es que no tenemos un ejército de asesinos. Hay una parte que tal vez se fueron a hacer negocios, pero hay otra parte que no quiso participar en esa Ajá. guerra. Pero bueno, es algo que tenemos que... Que seguir Hay un hay un capítulo en el libro que me parece que con el que tenemos que cerrar, que son las grandes lecciones de una guerra improvisada para la cuarta transformación. Empezamos con usted, doctora, porque es un capítulo verdaderamente importante, de gran compromiso para México. Es
14: un capítulo verdaderamente importante y aquí... el eh... El, la conclusión no es sencilla de de pues de resumir en realidad y esto lo platiqué con el doctor payán eh, a finales de la semana pasada el tema de las instituciones que es un tema en el cual bueno todos creo que, que podríamos estar de acuerdo las instituciones de impartición de justicia en México tienen una debilidad fundamental, la debilidad del Estado de Derecho Mexicano, los altos índices de corrupción que no se han subsanado. Una, cuesta, una cosa es en la retórica decir, vamos a luchar contra la corrupción y otra cuestión es que la Fiscalía General de la República y todas las demás agencias que se dedican a la impartición de justicia incluyendo, por ejemplo, el sector penitenciario, que todas operen, como dice el doctor Payán, en una estrategia de Estado, una estrategia de seguridad de Estado que aglutine a todas las agencias para lograr la justicia en México, la paz, la estabilidad. Creo que la cuestión institucional es básica, la cuestión de la lucha contra la corrupción, porque no se explica el avance de estas organizaciones, tanto las regionales como las células, el, el, el gran armamento al que tienen acceso, sin eh, sin sin la protección de autoridades corruptas, esto lo hemos visto en varios estados de la república donde las cabezas de los estados han estado directamente involucrados por el otro lado, los Estados Unidos y creo que por aquí, creo que el doctor Payán también tiene muchas ideas sobre esto el papel de los Estados Unidos es fundamental en este libro, los Estados Unidos no son un actor que se, mantiene bien, que se mantiene observando como en las series de Netflix y que hace justicia. y De repente vienen los agentes de la DEA a hacer justicia, a arrestar a los malos. No, el papel de los estadounidenses en esta guerra contra las drogas fue fundamental. Su participación, el poco dinero que dieron a través de Iniciativa medida pero el, la gran influencia que ejercieron también fue fundamental. De eso creo que puede platicar el doctor Payán, porque lo hemos platicado muchísimo y él tiene ideas muy interesantes al respecto. Sí,
1: doctor
5: Payán. Mira el tema de los, uh, hablando de los Estados Unidos, obviamente sí. eh, Estados Unidos eh, es un, un país que tiene estrategias que son muy buenas para desplazar las externalidades negativas, los las peores consecuencias, eh, lo, lo, lo más nefasto de sus eh, de sus políticas públicas hacia el extranjero. Yo yo veo, por ejemplo, que el comunismo no se peleó en las calles de Estados Unidos, se peleó en Vietnam se peleó en Centroamérica, se peleó en África, etcétera. Yo veo que la guerra contra el terrorismo no se peleó en las calles de Estados Unidos, se peleó en Afganistán, en Irak, etc. Yo veo, por ejemplo, que la guerra contra las drogas, pues tampoco se peleó en las calles de los Estados Unidos, a pesar de ser un componente fundamental de toda esta cadena en la que nos encontramos envueltos, sino que se peleó en las calles de y en las zonas rurales de Colombia, de Perú, de, de Bolivia y, por supuesto, de México. Entonces, Estados Unidos tiene una capacidad de desplazar estas externalidades negativas eh, eh, extraordinarias. Y en el caso de Calderón, pues lo que vieron fue una importante oportunidad, parte porque el propio presidente Calderón reconcibió habiendo sido el presidente que se vendió como el presidente del empleo, de repente el tema de la seguridad comienza a convertirse en algo muy vívido en la cabeza, en la mente del presidente Calderón. Él comienza a hablar de este discurso, a pensar en este tema, a darle mucha importancia a este tema. Y yo creo que ahí los Estados Unidos, pues, vieron un, una oportunidad de alimentar esta visión y de, a lo mejor, encarrilar o encaminar un poco el discurso en, en la dirección de los intereses de los Estados Unidos. Pero no debemos. Eh, no debemos de olvidar finalmente que Estados Unidos tiene una sola estrategia, es decir, el, el, la, la estrategia de Estados Unidos es detener el flujo de las drogas y obviamente pues el flujo es México y que la guerra se pelee de aquel lado y el presidente Calderón sí cometió, desde mi perspectiva, ese error de no haber puesto sobre la mesa el interés de México, es decir, se pelea una guerra contra el crimen organizado finalmente en los términos que imponen los Estados Unidos eh, mediante la iniciativa Mérida para marzo del 2017, y, y los propios Estados Unidos ponen una cantidad de dinero, 1.600 millones de dólares, pero al final le costó a México muchísimas veces más 1.600 millones de dólares y muchísimas vidas más en el en, en la guerra que todavía no se termina, que sigue que sigue... Eh, vigente y obviamente por pues, las consecuencias las termina pagando México y Estados Unidos alimenta esto, le da un marco a esto y el presidente permite que los Estados Unidos eh, se metan hasta la cocina. Hay una, un pasaje muy interesante en el libro en donde el propio presidente Calderón, eh, incluso en su libro también, los retos que enfrentamos, habla de que los delincuentes ya estaban completamente metidos en la Casa de México y que ya estaban prácticamente con los pies sobre la mesa y que no podía permitir que los delincuentes uh, se apoderaran del, del Estado mexicano, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues finalmente el precio fue el que le permitió a los Estados Unidos, a las agencias de los Estados Unidos un acceso sin precedentes y fueron entonces ellos los que reemplazaron a los delincuentes con los pies sobre la mesa. Okay. Y finalmente, gran parte de esta de, de esta cadena de toma de decisiones pues se dio en, en, en Washington, fluyó a través de la iniciativa Mérida y entró hacia los uh, hacia los uh, pasillos de la burocracia mexicana, a los decisores en México, pero sin tomar en cuenta qué es lo que a México le conviene, cuál es la estrategia que es apropiada para México para reconstituir el sistema de las instituciones. Siempre se habló de rehacer las instituciones, de crear instituciones, de armar las instituciones pero finalmente no se, no se hizo, se hizo en base a lo que Estados Unidos, a la visión de Estados Unidos, que fue la, la estrategia, el centro de, ese, de esa visión, pues es la estrategia que le llamamos uh, The Kingpin Strategy o el descabezamiento, que ya sabemos cuál fue la consecuencia, por eso el, el título del libro, es la fragmentación de la delincuencia organizada, la multiplicidad de giros mafiosos que se dan y la multiplicidad de grupos. Sí, se descabezaron los cárteles, pero muchos de ellos pues, no desaparecen, se transforman. El efecto cucaracha, terminamos con una, con, en su momento hasta con cientos de grupúsculos que ahora controlan territorios, barrios, ciudades, carreteras, caminos rurales, etcétera, en México. Entonces, una consecuencia muy importante de, de haberle prestado este tipo de atención a los Estados Unidos sin haber puesto el interés nacional sobre la mesa en aquellas negociaciones.
1: Sí, y muchas gracias, doctor Tony Payán. Tenemos que cerrar eh, la conversación, pero no quisiera cerrarla sin un último comentario de usted, eh, doctora Guadalupe Correa Cabrera, pero quisiera que el comentario... Eh, eh, hay un aspecto fundamental en esta conclusión, en los comentarios finales del libro, que es eh, los términos de lenguaje. Si ustedes bien reconocen que el término guerra no fue el adecuado, tampoco eh, consideran que es adecuado el tema del lenguaje por parte del presidente López Obrador, y destacan el tema de abrazos Novalazos y también destacan la confusión que genera la relación ambigua, así lo escriben, ambigua que genera eh, la, el vínculo con las fuerzas armadas. Si ¿Sí podríamos cerrar esta conversación con este comentario final, doctora Correa Cabrera?
14: Claro que sí, y es, y es, es una es un comentario muy importante, un, un aspecto muy importante a analizar que también nos llevaría varios días eh, con comentarlo como, como se debe. En realidad, sí este aspecto ambiguo, este utili esta utilización de una cierta retórica que, que nos va confundiendo, pero que al final nos preocupa. Nos preocupa porque enten entendemos que esta estrategia de abrazos y no balazos, este discurso durante la etapa de transición al gobierno en turno, al gobierno de la cuarta transformación, pues tampoco era posible. No se podía eh, pr proponer la eliminación del ejército de las calles habiendo este gran problema. Estos desertores que usted bien señala que, que usted pudo ver eh, esto, es, no nada más los desertores, porque obviamente estos grupos no solamente están formados de desertores o de, o de ex soldados, está formado de muchas personas que de alguna forma, algunas por necesidad otras por ambición otras por sistema pues se de, deciden formar parte de estos grupos, pero estos grupos están militarizados y tienen acceso a armamento de alto calibre. La peligrosidad de muchas de estas células u organizaciones que operan a nivel eh, regional es grandísima tenemos un problema enorme de seguridad en México que no se puede resolver eliminando al ejército de las calles. Deberíamos de formar una policía de una este, manera que no, va, que no va a ser eh, en un año. Es muy complicado el problema. Creo que eh, la administración de López Obrador se da cuenta de que no puede estar dando abrazos, sino que tiene que mantener la estrategia de los balazos. Pero de, del mismo modo, y esto también es entendible, ¿por qué? Porque la, al parecer la Policía Federal no operaba con él hubo problemas al principio de la administración, pero él se decide a seguir gobernando con los militares de alguna forma. Este, tenemos que ser justos en todos los sentidos, pero si esta militarización se mantiene y se refuerza de alguna manera y esta relación sí nos preocupa Sí nos preocupa el, el tema de la creación de la Guardia Nacional sin ver nosotros un plan, una estrategia de estado de seguridad, el, el ver que que el tema de la corrupción, que el tema de la impunidad continúa, y que no seguimos por un camino que nos haga sentir más seguros, que nos haga sentir que vamos avanzando. Creo que el tema de las instituciones, de la fortalecimiento institucional, de todo el aparato de seguridad y procuración de justicia, no se está ...haciendo de la manera en que nos gustaría verlo... ...y si sí nos preocupa la, la, el, el, la, la continuación de la sí. estrategia de alguna forma sin una estrategia, de alguna, de, sin, sin, sin un plan, sin un programa claro de lo que se quiere en, en el tema de la seguridad. Pareciera ser que las eh, que las mañaneras ocupan el espacio importante del discurso público y el tema de la seguridad este no se ha resuelto. Vemos muchos problemas en el estado de Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Tamaulipas, eh, muchas partes del país que no se esto no se ha resuelto nos preocupa y creo que la cuestión de institucionalidad de, de, de cuestión de institucionalidad el combate a la corrupción uh -huh. es fundamental y no hemos visto que haya eh, acciones que nos que nos lleven para allá entonces vamos a estar en, en una en una actitud crítica vamos a, a seguir hablando sí. y creo que la sociedad debemos de tomar esto también en nuestras manos para no permitir que nuestros espacios, nuestras libertades sean, eh, sean cooptados de alguna forma eh, porque la cuestión militar es, es importante y debemos de tenerla en la mira.
1: Sí, pues muchísimas gracias, eh, vamos a continuar con esta visión de la guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias que edita Oceano, Doctora Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por esta mañana. Doctor Tony Payán, le agradecemos muchísimo, casi nos dan las 10, así que bueno, esta conversación llegó a tope. Muchas gracias por esta mañana. Gracias Miguel Ángel, un placer estar contigo, hasta luego. Gracias, Igualmente. gracias doctor. Un placer, un placer gracias. Miguel
14: Ángel, eh, Tony, eh, estamos en contacto. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta pronto. Bueno, eh, hay una persona entrañable, entrañable en Radio UNAM. Ella es Marta Romo. Marta Romo es una, una mujer de un altísimo compromiso con una historia personal y profesional muy, muy importante. El jueves, el jueves 22 de abril, uh, de 2 a 4, vamos a tener un enlace porque tenemos una invitación, el Laboratorio de Medios y Humanidades del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La invita al aula virtual para eh, tener una charla que se titula Fábulas críticas de la razón radiofónica, infancia, voz, sonido y aventuras biográficas. Quien conoce a Marta Romo pues va a tener oportunidad de hacerse muchas preguntas y de conocer a una persona verdaderamente importante y entrañable para nuestra radiodifusora. Ya nos despedimos, está, está hoy en el último minuto. Quédese con las esquinas del azar. Oscar eh, de la Borboya, este gran filósofo y esta producción que tenemos con la FES Acatlán constituyen un espacio de reflexión, de, 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 de interés. Juan Stack, esta voz preciosa, este hombre de teatro es el interlocutor de Oscar de la Borboya. Así que no se vaya, no se vaya de Radio UNAM. Quédese con nosotros. Hoy van a hablar sobre... Un diálogo en la sala de recuperación de la aplicación de la, ventuna, de la vacuna contra COVID-19. Si usted ha estado ahí, bueno, va a ver qué piensa de esta, de esta reflexión. Eh, esto fue, primer movimiento, el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó, primer movimiento, el mundo desde la universidad.